0: Skończyliśmy sesję w momencie, kiedy cała wasza drużyna trafiła do Simplon Orient Expressu, i teraz znajdujecie się w wagonie salonowym, popijając szampana, a Sandy przyciął sobie palca, jak dobrze pamiętam. Um, więc wróćmy z powrotem do tego, do tego wagonu. Jest późno, rzecz jasna, bo to jest północ, jak dobrze pamiętam, a kiedy pociąg ruszył, to było chwilę przed północą, więc na pewno jest po północy. Jesteście po wydarzeniach, które miały miejsce w Paryżu. Udało Wam się zdobyć um, pierwszą część symulakrum Sedefkara Jest to lewa ręka, która jest zamknięta w skrzynce, a ta skrzynka jest w walizce, a walizka chyba jest u Was w przedziale. Nie nadaliście jej na bagaż, więc dobrze, tak to wygląda. Zatem w pomieszczeniu, w pomieszczeniu unosi się zapach palonych papierosów, fajek, słychać śmiech, żarty, dowcipy. Widzicie kobietę, którą już zdążyliście poznać, to znaczy poznać, dowiedzieć się kim jest, jest to Katarina Cavolarro znana śpiewaczka, która jest w trasie do Mediolanu. I jej towarzystwo zajmuje dwa duże stoliki, właściwie cały czas z tamtej strony, że tak powiem wagonu dobiegają was śmiechy i, i, i radość, kiedy wy stuknęliście się kieliszkami, kiedy wznosiliście zresztą ten toast. Jak pamiętam również ta część tych gości Katariny i sama Katarina unieśli kieliszki w salucie, jakby dołączając się do toastu, nie bardzo wiedzie, wiedząc z jakiego powodu. Niemniej jednak faktycznie towarzystwo wygląda na roześmiane i, 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 i zadowolone. Pracownicy Orient Expressu starają się uwijać wokół gości, tak aby Wam niczego nie zabrakło. Rzecz jasna nie ma tutaj już kolacji, to jest raczej już część wieczorna, która, która upłynie prawdopodobnie pod znakiem dobrej zabawy. Ale to jest ten moment, kiedy Sandy właśnie zamknąłeś w Przygryzłeś sobie palca odruchowo, kiedy go przytrzasnąłeś oknem, i siadasz z powrotem. I jeden z mężczyzn kiwnął ci głową z podziękowaniem, i to jest jeszcze taki moment, w którym was zostawię na chwileczkę przy tym stole. Jaka dzisiaj jest mogę
1: prosić o przypomnienie? 16? Już ci powiem. 15
2: stycznia, poniedziałek, późno.
1: Czyli z 15 na 16. Ja to sobie
2: zapisywałam akurat. Tak,
1: czyli z 15 tak, na 16. Czyli tak właściwie już 16, bo jesteśmy po północy, żeby być
0: tak bardzo Oj,
2: procesyli. tam. Dzień się zaczyna dopiero, kiedy człowiek się budzi. Tak, Dokładnie,
0: zgadza się. Tak. Zgadza... No, formalnie jest już 16, natomiast no, jest to jeszcze ta noc z 15 na 16, nazwijmy to w ten sposób. Au.
3: Wszystko ja
1: w porządku? Ci... Tak, tak,
3: tak. To za fantastyczna uwagać. przygoda.
4: Przygoda? No, podróż Orient Expressem. Nie uważacie? Tak. A, bo wyście już jechali, no tak, dla was to może nie być takie... Ja mam kompletny Horizon Fiber, od kiedy tutaj... E, o, e, ca cały po w drodze tutaj to się cały trząsł.
5: Nie, nie, robi ogromne wrażenie,
1: Jakby, masz rację, jest niesamowite. No ja też jakoś nie, nie, nie podróżowałem super dużo, w sensie tylko ten jeden raz na razie, ale, ale cały
0: czas robi, robi wrażenie. Zdecydowanie mieliście ten, że tak powiem, przedsmak w wagonach, które były doczepiane w kale. I one, i tymi wagonami dojechaliście do Paryża. Natomiast faktycznie to jest po raz pierwszy, kiedy siedzicie, może nie wszyscy, może część z Was już jechała, prawdopodobnie Ellen już miała okazję, ale to jest faktycznie pierwszy, pierwszy raz, kiedy siedzicie w Simplon Orient Expressie. I w powietrzu, tak jak mówię, unosi się zapach tytoniu, śmiechów i chichów, a Wy, zanim jednak oddacie się tej chwili relaksu. Gdzieś w waszej głowie pojawiają się pytania, czy może pojawiają się obrazy, które związane są z wydarzeniami w Paryżu. I tak naprawdę z jakimś planem na przyszłość, o którym przecież w ogóle nie rozmawialiście.
3: No,
1: jedziemy. <śmiech> Je jedziemy. I, I co dalej? Znaczy, bo rozumiem, że że szukamy no. do skutku, tak?
4: No nie, jedziemy teraz do y, y,
0: Austrii, tak?
1: Dobrze pamiętam?
4: Nie, teraz
0: le jedziecie do Szwajcarii. Do Lozanka. Do Szwajcarii, przepraszam, tak, 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 tak.
4: Widziałem, że coś na w Europie. <grym> 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 <Never mind. grym>
2: Nasza trasa Prowadzi nas, jak patrzę, Paryż, Valorbe, Valorbe potem jest Lozanna. I czy my w tej Lozannie... Zobaczcie, ja sobie tak otwieram wszystkie nasze listy i notatki, pewnie widzicie, jak Len wyciąga... Wyciąga ten swój notes i po prostu. Yy, jest wszystko. Więc wiedzieliśmy o jednej z części tej w Paryżu, i tą mamy. Następna tak. jest w Wenecji. Potem jest Triest, yy, Belgrad. Wspomniany był też, wspomniana była też Sofia i Mediolan. Cóż, Ej. ten pociąg i jedzie w stronę Mediolanu. I to jest chyba najbliższy nam w tym momencie kierunek.
1: O którym cokolwiek wiemy, tak?
2: Tak, Na patrzę też po kolejności. Spolwiek. Wyciągam i pokazuję wam rozkład jazdy.
1: No wiemy, mm -hmm. że, że, że wiemy, wiemy, że w Mediolanie znaczy do Mediolanu podobno trafiła ta jedna część, o której miała się dowiedzieć ta twoja znajoma, i kiedy się dowiedziała, to wiadomo, co się wydarzyło. Więc Cóż. teraz pytanie co zostaniemy tam na, na miejscu, no ale skoro ktoś wiedział, o co pytamy, to, to chyba w, 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 zna kogoś, kto to ma.
5: No, na razie to no. mamy w Lozannie właśnie w sensie, że ktoś pytał o to, czego my szukamy. Mamy... No, no,
1: no tak. Ale to ten, nie? Tego, ten tego profesora.
3: Tak.
1: <śmiech> Tylko py pytanie, czy jak, jak mamy traktować Bierzemy tego? Co możemy z nim zrobić w ogóle? No. No właśnie, jak go mamy traktować, czy jako kogoś, kto jest nam w jakikolwiek sposób sprzymierzony, czy... W tym wypadku. Czy niekoniecznie? Nie wiem... Od momentu, kiedy usłyszałem o tym liście, to trochę się zacząłem zastanawiać nad, nad tym, ile jest stron konf konfliktu, że tak brzydko to ujmę jakby, no, my i wiadomo kto, nasz przyjaciel to jakby jedna strona ci, którzy tam sprawdzali jak ładnie wyglądamy dzisiaj to, to jest druga strona i czy ten pan należy do którejś z tych czy jest jakby osobną zaczynam się trochę w tym gubić powoli, powiem szczerze a wydaje mi się, że to dopiero początek zainteresowanych plus jeszcze z... pytanie co z tym co, czego dowiedzieliśmy się z tych notatek i tej całej historii sprzed 30 lat czy, czy osoby z tamtego kręgu też mają coś wspólnego z tym o czym, czy, czego my szukamy czy nie tak głośno myślę po prostu
5: Nie, Myślę, że musimy to po prostu wybadać w jakiś sposób, spotkać się z tym mężczyzną. A co innego nam pozostaje? Mamy jego adres. Wydaje mi się, że po prostu a skoro udało nam się uchodzić za bogatych turystów, to może, może jako poszukiwacze dzieł sztuki też w jakiś sposób o.
1: No, no, mamy plus mojego egzotycznego wyglądu
0: i pieniędzy, Helen. No. Tak, tak. Katie, ponieważ poruszyłaś ten wątek, ja ci pozwolę na inteligencję. O, nie
5: liczyłam na to, nie? A wyszło mi.
0: No i pięknie. Jedna rzecz, która gdzieś ci mignęła kiedy o tym powiedziałaś i jakby myślałaś, czy, czy pamiętałaś o liście o Tedgara Wellingtona oraz notatkę, notatek o notatkach, które zostawił wam Bedows. W notatkach jest informacja na samym końcu, jak dobrze kojarzysz, o tym, że jedyną opcją na zniszczenie samego symulakrum jest zebranie całości, ale informacja o tym, w jaki sposób to zrobić, znajduje się w jakichś zwojach. Tak. A Tobie przypomina się również zapis kawałka listu, w którym Edgar Wellington pisze, że ostatnio wszedł w posiadanie starego zwoju, który zawiera interesujący opis tego przedmiotu.
5: A tego słowa nie pamiętałam, dziękuję Ci bardzo. <laughs> Tak,
3: dobrze.
0: A, to, to twój to twój.. Wspierający MG. Tak, mój, tak, nie, nie. Serduszka na czat. Czaty, serduszka, Dokładnie, Serduszka. Tak. Jak czaty będziecie chcieli, żebym był wspierającym MG, wrzucacie serduszka i zobaczymy, co się wtedy stanie.
5: Dawajcie, spam. E, dobrze. O, już. E, dobrze, to to. Y, y, pamiętacie.. Mm, pamiętacie, musimy znaleźć jeszcze jakiś zwój i może ten, ten człowiek w Lozannie to jest właśnie dobry trop, bo on tam pisał, że coś znalazł jakieś dokumenty, więc czemu... No nie wiem, wydaje mi się, że po prostu musimy tam... Musimy spróbować wyciągnąć o, z niego informacje. To,
1: to może yy, zanim dojedziemy na miejsce przyjmijmy oba scenariusze. Yy, jeden... Kiedy pan nie będzie chciał nam na przykład udostępnić informacji, co wtedy? A drugi, jeśli się okaże, że jest bardzo sympatyczną osobą, która chętnie podzieli się swoimi informacjami i co wtedy?
2: Przede wszystkim dobrze by było ustalić, jak chcemy mu się przedstawić i ile jesteśmy gotowi mu powiedzieć.
1: Cześć, jestem Sandy. Mogę powróżyć panu z kart.
2: Myślę, że to nie da Ci wyglądu do zwojów na temat symulakrum zf ale mogę się mylić.
1: Ale mogę go zagadać, a Wy wtedy będziecie szukać zwoju.
2: To tak nie działa. Raczej podejrzewam, że pan Wellington, jak samo nazwisko wskazuje, jest bogatym kolekcjonerem, badaczem. Ciężko powiedzieć. Tak czy siak. Uważam, że nie powinniśmy absolutnie mówić mu o tym, że posiadamy jedną część. Zdecydowanie nie wspominamy nic na ten temat. Z drugiej strony możemy mu powiedzieć, że rozmawialiśmy z doktorem i jego żoną, że mówił nam o tym liście, że jesteśmy poszukiwaczami różnych ciekawostek i tak dalej, i tak dalej. I Uznaliśmy, że skoro już podróżujemy i stać nas na to, no to przyjedziemy, porozmawiamy, sprawdzimy. Chyba, że wydaje wam się to zbyt słabym wyjaśnieniem i chcecie czegoś więcej.
0: I nagle słyszycie, jak kieliszek pęka, się rozbija w drobny mak, wybuchają wszyscy śmiechem. Na szczęście! I bach! I te kieliszki się rozbijają. Jeden po drugim. Natychmiast obsługa wybiega i zaczyna sprzątać, jakby nie zwracając sobie w ogóle, jakby nie robiąc sobie nic z tego. Natomiast śmiech w całym wagonie się pojawia i w pewnym momencie słyszycie, jak kobieta zwraca się do was. Szanowni Państwo! Jest po północy, to nie czas na pracę, czas na zabawę. Zapraszamy do nas. Obracacie się i dostrzegacie, to chyba jest ta sama Katarina.
4: Tak, ja, ja ten, ja y, obserwowałem ją tak pół, pół okiem, jak tam y, rozmawialiśmy, to ja byłem taki mniej skupiony na rozmowie. Tam przeglądałem coś w notesie i coś tam notowałem, ale bardziej
0: właśnie przyglądałem się temu... Rzuć sobie nas ukiwanie w takim razie. Jeżeli rzucisz to jest trudny, to nawet pozwolę Ci coś usłyszeć. Jasne.
4: Nasłujewanie na jest na literkę N.
0: I porażka. A porażka jest na literkę P. Tak, więc nic Ci się nie udało zrobić nawet chyba nie ten, chyba nawet nie pozwolę Ci e, m, forsować tego w sytuacji, kiedy traktuję mnie jako bierny. Jest... Ja bym nawet bierzele. nie chciał chyba.
4: Mm -hmm. Ja bym chyba nie chciał forsować, okay. bo ja nie chciałem być intruzyjny. Ja, ja tak powiesz, tak delikatnie. Okej, okay. w porządku,
0: no. więc y, jakby sytuacja jest tego typu, że tam cały czas były śmiechy, wymiana zdań, więc nic nie wyciągnąłeś się z tej... E, gl, gl... Widać, że się jeszcze nie, nie obudziłem. Gmat faniny, tak chyba nie mogę powiedzieć, ale wiecie o co chodzi... Tego, Gwaru głosów. Albo tej kakofonii dźwięków nic nie jest zwłaszcza, że jeszcze tutaj twoi towarzysze również przy stole mówili. Niemniej jednak, co robicie?
4: Ja biorę ten, ja biorę swoje e, swoją szklankę i dosiadam się. E, i jeżeli, jeżeli moi towarzysze nie ten, nie, nie wstają. To ja się dziwię. No, to jest bardzo niegrzeczne. Znaczy, tak sobie myślę. To jest bardzo niegrzeczne. Przecież jak ktoś cię zaprasza i nie podejść, nie przywitać się przynajmniej...
2: Zastanawiam się w głowie, skąd te dobre maniery u Niemca... A potem...
4: Dobrze w głowie!
0: My, my przynajmniej się myjemy! Dobrze, że w głowie prowadzicie tę dyskusję i że nie słyszę. jej nie Cieszę głowie, się. Zupełnie. Cieszę jak się. się. Nie tak. A tak
2: serio, jak ty wstajesz, to ja sobie myślę, że to właściwie jest dobry pomysł. Jest późno, mieliśmy bardzo ciężki dzień. My właściwie też zaczęliśmy od szampana, a mamy chyba trochę czasu, nie? W tej podróży, żeby zdecydować dokładnie, co chcemy zrobić i co chcemy mówić. Tak, do Lozanny macie
0: dojechać o siódmej rano z tego, co kojarzę. Nie chcę was skłamać, zaraz to sprawdzę, ale wydaje mi się, że o siódmej rano pociąg się zatrzyma w Lozannie.
2: Ja myślę, że dołączę do Edwarda i zacznę, um, zacznę konwersację z tymi ludźmi. Myślę, tak. że możemy się tutaj bawić dobrze i dzisiaj się nie spieszymy, przynajmniej do siódmej rano, a plan działania zawsze możemy omówić przy śniadaniu w Lozannie.
0: Tak, to jest myślę, że nawet jeżeli zaczepiłaś jakiegoś, wiesz... Y członka załogi Orient Expressu z pytaniem, kiedy jest planowany przyjazd do Lozanny, on się natychmiast skłonił trzymając taką zmiotkę i szufelkę pełną szkła, w Lozannie planowa mam być o 7 rano, nic nie zapowiada niczego, szanowna pani, aby, aby, abyśmy nie dotrzymali tego terminu po czym szybciutko odchodzi um, z, składając, i kiedy Edward faktycznie wstaje, Ellen rozumiem, że ty też wstajesz, tam złożyłaś te swoje rzeczy a Caitlin i Sandy
5: Ja spoglądam na Sandiego. Masz ochotę do nich dołączyć?
1: Ja tak patrzę na ten swój ledwo upity szampan. Pyszny, po prostu. Ją takie.
4: No... Ale ja swój, swój szampan ze
1: brałem, więc to nie widzę tak, problemu. No i ja, ja wiem.
0: Tylko Sandy ogólnie nie pije, nie? Więc Sandy znaczy takie... widzi
2: problem w szampanie.
0: Tak,
1: <laughs>
3: dokładnie. Sandy Ale chciałbym... No dobra, no...
0: Rzuć sobie zręczność albo kondycję, no. wybierz. Okej. Okay. To, to kondycję wolę. Dobrze. Kiedy, kiedy, wiesz, chciałeś przyjrzeć się temu szampanowi, o którym U, teraz mówisz, czy właściwie wspominasz go, albo gdzieś masz go na myśli, poczułeś ból w palcu. I to taki, że aż promieniuje na całą dłoń i idzie do samego łokcia, jakbyś się uderzył i spoglądasz w ten palec, który przyciąłeś. Mhm. To nie było nic poważnego. Ale widzisz, jak nabrzmiał i zrobił się krwiak. Hej. Nie wygląda to dobrze. Wygląda tak, jakbyś wsadził tego palucha we framugę. Przyciąłeś go i no było, nie, nie bolało. No było, nie było, bolało, ale nic nie, nie zakładało, żeby coś poważnego się z tym działo. A teraz wygląda tak, jakbyś faktycznie go wsadził między drzwi a framugę. Zasyknąłeś gdzieś pod nosem, ale jakby utrzymałeś kieliszek, nic się nie stało, mhm. tylko po prostu, wiesz, odruchowo... Nie Tajem. traktowałeś tego poważnie, a, a, a to zabolało. No tak tylko
1: patrzę na, na Caitlin i tak pokazuję łapkę.
5: O! To, o, no. nie wygląda to dobrze.
0: Zdecydowanie. Musiał mocno przygrzmocić tym, 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 tym oknem. Nie, nie bolało jakoś bardzo.
1: Tak teraz, po czym? No chyba nie powinno tak wyglądać.
5: Wiesz, e, e, Framuga była zimna, więc może dlatego po prostu nie poczułeś, bo, bo ta różnica temperatur po prostu mogła, e, mogła zrobić swoje. E, pozwól, mam jakiś bandaż e, w torbie, e, przynajmniej żebyś nie, nie mhm. dotykał żeby nie, nie, nie bolało, bo to łatwo. No i tam grzebie za swoją a, podręczną, małą.
0: Dobrze, zakładam, a, że gdzieś masz w tej swojej torebuni jakieś takie rzeczy, No, ale to jest moment, kiedy Katie będziesz, będzie ci obwi obwijać, że tak powiem, palucha. Natomiast Ellen i Edward podchodzicie do, do tych dwóch stołów jest tu blisko 10 osób, no oczywiście widać, że absolutnie osobą najbardziej skupiającą uwagę, jakby wokół której ta cała impreza e, trwa jest Katarina Cavolaro i ona uśmiecha się spoglądając, podchodzi do was z wyciągniętym również kieliszkiem, już nowym, nalanym, e, podaje, po, podaje ci rękę, Ellen, zaczyna jakby od ciebie, e, jestem Katarina.
2: Ellen Reno, miło mi panią poznać. Słyszałam wiele, mnóstwo dobrego jest pani naprawdę niesamowitą osobą, to, to zaszczyt.
0: Oj, proszę przestać, jesteśmy w pociągu, jesteśmy w najpiękniejszym pociągu na świecie. To będzie nasza noc. A pan kim pan jest? E, ja oczywiście się pochylam, żeby ją całować w dłoń. Mhm.
4: E, I mówię e, Edward Lange. I ja muszę powiedzieć, że to jest fenomenalny zbieg okoliczności. Dopiero co jeszcze dzisiaj rozmawiałem o pani z pewnym dżentelmenem, który był na pani występie, tak? I to jest
0: po prostu niebywałe, niebywałe. Cudownie. Zapraszam, ja właśnie jestem w drodze do Mediolanu, do Teatro à la Scala. Tam będę występować, ale to dopiero za trzy dni, ale dzisiaj się bawmy. A wasi towarzysze? Czy coś się stało? Widać jak Katie właśnie ja że on coś tam...
4: A. E, oni pewnie za chwilkę dołączą tam. Jeszcze chwilę by, e, są zajęci. Proszę tego nie brać w żaden sposób jako e, jakikolwiek wyraz. Braku szacunku. Trochę nas pani zaskoczyła,
0: musi pani rozumieć. To żaden problem. Proszę powiedzieć, a... Dokąd jedziecie w interesach? Gdzie państwo się udajecie Orient Expressem? To zawsze interesująca informacja. Właśnie, dokąd jedziecie? Opowiadajcie. I tam ktoś się zaczyna przedstawiać i jakby jej towarzystwo również zaczyna się przedstawiać, ale myślę, że to jest też trochę tak, jak wiecie, wchodzicie do nowego towarzystwa i się nagle przedstawia wam 10 osób. Absolutnie nie pamiętacie żadnych imion poza pierwszym i ostatnim, więc przyjmijcie, że Katarina jest pierwszym, a Jan będzie ostatni.
2: Ja chciałam powiedzieć, że właśnie poz będę pozwalała, jeżeli Edward tak robi, żeby to on głównie rozmawiał z Katariną. Ja chętnie spróbuję zapamiętać, wbrew temu, co powiedziałeś, jak najwięcej nazwisk, mhm. żeby zobaczyć, czy jest tutaj w ogóle ktoś, um, kogo bym znała, o kim słyszałam. Jakby nie chodzi mi o to, żebyś mi teraz podawał listę 15 mhm. nazwisk, tylko taka jest moja intencja, żeby okay. wybadać jej otoczenie. Zobaczyć, czy... Jakieś nazwisko zwrócił małą uwagę, więc tym się będę zajmować przez następne pół Do, godziny, dawaj powiedzmy. Dawaj
0: wykształcenie. Dawaj wykształcenie albo rzut na inteligencję.
2: Dobra. Ym, wykształcenie niech będzie, bo mam dużo. Proszę, ja ciebie, trudny sukces.
0: W porządku. Jakby zaczynasz się orientować już po chwili, tam nikt nie daje ci usiąść spokojnie, tak, że ty sobie usiądziesz w kąciku mm. i będziesz ich obserwować. Absolutnie. O, nie,
2: nie, nie, ja będę brylować. Ach, okej.
0: Okay. Więc jakby, a natychmiast, jeżeli zostawiasz Edwarda na tej przestrzeni, żeby on z Katariną rozmawiał, to natychmiast, wiesz, ktoś robi miejsce, żebyś się przysiadła, zaczynają, zaczynają wiesz, ludzie się ciebie pytać, kim jesteś i znowu się przedstawiać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z pewnością część z tych osób, która tutaj jest, to są osoby, o których być może słyszałeś i one, te osoby są związane jakby z tą taką grupą towarzyszącą Katarinie i to są, dzisiaj bym powiedział, że to takie zaplecze techniczne, a wtedy to bym, nie wiem, czy mógł tak to nazwać, ale przyjmijmy, że tak, że to jest ktoś z takiej jej świty na zasadzie osób, które współpracują z nią albo dbają o to, żeby ona dotarła, wiesz, z miejsca do miejsca, a żeby miejsca, w których zostaje, czy występuje, spełniały wszystkie kryteria i wymogi. Czy to byłby menadżer? Chyba tego bym tak nie nazwał. Hmm. Ale to I'm są... Trust. No powiedzmy, ale to jest tak... To też nie wszyscy. Część osób to są przypadkowi, jak się zorientowałaś, ludzie, mm -hmm. którzy, którzy są po prostu w podróży, ale zdany test mm -hmm. może ci powiedzieć, że to nie jest nikt taki, którego byś nazwisko albo ktoś godny zapamiętania. Pojawiłam. Tak,
2: tak. Okej. Okay. Czy nie ma tutaj jeszcze jakiegoś celebryty ukrywającego się w tym tłumie? Nie,
0: nie. I nikt nie ma Nie raczej... na raczej
2: Tak. <śmiech> nikt nie ma cylindra, pod którym kryje fest.
0: Cylinder może być, dlaczego nie? <śmiech> o oh, W każdym razie ty Cygoda jesteś jakby bawi. wciągnięta natychmiast do tego towarzystwa. Z, zaczyna się rozmowa, Edward rozmawia. Katie, tutaj nic poważnego się nie dzieje, więc jakby nie wymaga to od ciebie jakiejś specjalnej mhm. operacji. Po prostu usztywniłaś tego palucha, bojąc się, że może faktycznie on sobie go, wiesz, może nie złamał, ale, ale może go, może ta kość gdzieś pękła nawet, cholera wie, no dziwnie to wygląda, bo to uderzenie nie wyglądało na takie, że będzie mu sprawiać taki kłopot. Ale to dla ciebie wprawionej pielęgniarki to nie jest kłopot, żeby taki opatrunek założyć.
5: Nie, oczywiście, oczywiście, to... Um, no dobrze, no to, to... to... Na ten moment chyba nie zrobię nic więcej. E, uważaj, proszę, bo e, wiesz, nie, nie wiadomo, czy kości nie została naruszona. Um, sięgnę swój kieliszek, e, e, przerzucę z powrotem torbę przez ramię i um, to co? Idziemy?
3: No,
1: no, no. Mm -hmm.
0: Zgodził się, okej.
5: Okay. Doskonale. Dobrze, to Kelly rusza. W
3: porządku.
1: Biorę też swój kieliszek. On pewnie zostanie w takim samym stanie, z jakim go zabieram, ale biorę. No. W porządku.
0: I jakby to jest ten moment, w którym wy dołączy, dołączacie do... bo Edward jakby jest najbliżej razem z Katariną. Myślę, że po prostu Katarina również zapyta się o was, przedstawi się wam. Jakby zaczyna się taka zupełnie niezobowiązująca rozmowa, jak na, na, na wielu imprezach, w których mieliście okazję być. Tutaj nikt nie, nie zadziera nosa w ten sposób. tutaj. Jakby ona nie zachowuje się jak wielka śpiewaczka, gwiazda, która wymaga pełnej atencji, zachowuje się zupełnie przyjaźnie i sympatycznie. Absolutnie jest zainteresowana, dokąd jedziecie, co robicie. No w końcu jesteście pasażerami Orient Expressu, więc już choćby z tego tytułu Musicie być interesującymi ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia. A co powiedzą moi interesujący ludzie?
2: Ja Je... będę próbowała wypytywać wszystkich, jak najmniej mówiąc i ufać, że cała reszta będzie się trzymać naszej historyjki, która jest wymyślona.
0: Które... Jaka, jest to, jaka to była historyjka? No właśnie, świetnie, że ustalone macie wszyscy o, sami pustle. ze sobą. Ellen, tam, e, przecież Ellen. to,
2: co sprzedawaliśmy psz, psz, tam pst, w lekarzowi. Pst,
0: pst. Już? E, e, o czym pani mówi? Jakiemu lekarzowi? E, Chcę pani opowiedzieć. Jak pani w Paryżu wsiadła? A jak ta sytuacja teraz w Paryżu jest niezwykle napięta? I zaczyna <grym> być taka dyskusja. Rzuć sobie gadaninę, zobaczymy, jak ci pójdzie. Och, porażka. A, bo masz gadaninę tak kiepską. E, rozumiem, w, w porządku.
2: E, czekaj. Ale nie, bo jak zdejmę szczęściem, to i tak nie mogę tego zaznaczyć do rozwoju, nie?
0: No szczęściem nie. Szczęściem ci nie uda się. To. A jakby jeżeli próbowałeś tak prowadzić rozmowę, żeby tylko ci ludzie odpowiadali, to, to nie pojawia się fopa, To nie jest jeszcze sytuacja, w której byłoby fopa. Fopa byłoby, kiedy by poprosił ciebie o forsowanie i by ci nie wyszło. Ale to jest taki moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że, 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 że tak nie uciągniesz, nie? że jednak y, oni. No, coś za coś. Nie wścibsko. To nie jest tak, że to w ogóle nie ma charakteru jakiegoś takiego. Wiecie, to, to coś się tyczy was wszystkich. Tu wszyscy mają takie bardzo otwarte, normalne podejście, faktycznie jak na imprezie. No, jak dacie znać i dać do zrozumienia, że nie chcecie z kimś o tym gadać, w ogóle dajcie mi spokój, no to nikt was nie będzie obskakiwał, nie? Ale z drugiej strony jest to normalna rozmowa i, Ellen, dochodzisz do takiego punktu, w którym zdajesz sobie sprawę, że jeżeli czegoś nie zaczniesz mówić, to po prostu wyjdziesz na gburowatą. Spoko. To zaraz do ciebie wrócę. Bo to troszeczkę trwa, Kate. Podeszła z Sandym razem do Edwarda. No i Edward stoi już z Katariną, która, która zanim, że tak powiem, zacznie ciebie wypytywać, natychmiast dzieli się tą informacją, że ona jest faktycznie w drodze teraz do Mediolanu. Ale skoro rozmawiał pan z, ze swoim przyjacielem, który był na koncercie, mówimy o tym występie w La Opera, które grałem w Paryżu. E, tak, oczywiście.
4: No nie Muszę pani, muszę pani powiedzieć, że e, kiedy tak rozmawialiśmy, ja ogólnie słyszałem już panie, panią występującą wcześniej i e, jeżeli, poz, wybacz mi pani moją śmiałość, ale pani głos ma, jest dosłownie melodią, która prowadzi moje myśli do miejsc o niezwykłym, piękniej złożoności. Ona Rzucaj urok osobisty
3: i co? co rzucaj urok
0: osobisty.
4: Ja się w całej mojej karierze podrywacza polegam na gadań.
2: On dostaje, czy on dostaje jakość bonusową za wąs?
0: Uh. Nie, osobiste rzuc. 15. Oj, porażka. Nie, nie, w porządku. Ona oczy, absolutnie przyjmuje ten argument, natomiast nie dostrzega w sobie może czegoś więcej. Ona się oczywiście uśmiecha. I, i... Nie, ma to, nie ma co dostrzegać. Jak patrzę na moją twarz, to na jedyne co dostrzega to yy, współczucie. Ech, rozumiem. W ona każde... chce dać
4: więcej na, na
0: instytucje artytyki. W każdym razie spoglądając się na ciebie, uśmiecha się i... i, 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 i... Może nie to, że udaje, ale może troszeczkę nawet ją peszy ten poziom komplementu, który, e, który od Ciebie usłyszała. A, ale, a państwo ale dokąd to, jedziecie?
1: Ale to prawda, co, 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 co pan doktor mówi. Bo ja, ja w Londynie, ja, jak byłem i panią usłyszałem, to potem zrobiłem taką bardzo ładną szafkę.
0: Spoglądam trochę nie ze, z, z brakiem zrozumienia na twarzy, widzicie.
1: Ja, ja, ja jestem stolarzem artystą.
4: A. Tak, jak to wejdzie, a moje nie weszło
0: ja też mogę ja samotę, jak... nie, ty, ty już straciłeś swoją szansę mówiąc o szafce więc, Ach, kurczę. więc ona po prostu spogląda się na ciebie, uśmiecha się bardzo się cieszę jeżeli to w jakikolwiek sposób pana zainspirowało do tworzenia to, to niezwykle, niezwykle miło, ale czy coś się panu stało w palec? widziałem, że pańska Koleżanka Pana opatrywała. Czy coś się stało?
1: Yy, a to taki... Yy, tro,
0: troszeczkę się w okno... Znaczy okno tak. mnie zaatakowało. Och! Ludwiku, przez Ciebie Pan uderzył się w palec. I Ludwik, to ten, który faktycznie Cię prosił, żebyś zamknął, robi taką minę zbolałego psa. Nie niezwykle mi przykro. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Czy mogę jakąś panu pomóc? Może polać? Może pan się napije czegoś normalnego, a nie tego szampana? Whisky? Bourbon? Co by pan, na co miałby pan ochotę? E, kiwa głową i natychmiast pojawia się kelner. E, ja dziękuję. Proszę nie, bardzo. Alkohol. Podwójna. Na lodzie. Oczywiście. Mhm. E, Ludwik, jesteś zupełnie niepoprawny. A, Katarina, daj spokój. I wiesz... I oni wracają do rozmowy. E, po czym ona zwraca się do was. A dokąd państwo zmierzacie? Ja patrzę po pozostałych.
4: E,
3: A, proszę. proszę wybaczyć.
5: E, e, moi koledzy są tak... E, e, Uroczej że cyżarz, zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Eee, <śmiech> jakby to, totalnie. Ja sarkazm, mam ręką nie,
3: jakby... eee...
4: Ja nie doceniam sarkazmu, ja biorę to jako komplet. Przestań. Tak,
5: tak, tak, tak. Eee, e, e, tak, my, my zmierzamy do Stambułu, e, tylko robimy sobie przystanki po drodze, e, staramy się. E, e, Naprawdę? Jak najwięcej, tak, tak.
0: Fantastycznie, a czyli Państwo macie taką podróż po całej Europie?
5: Yy, tak, yy, przynajmniej raz w życiu podobno trzeba, <taki> tak słyszałam.
0: Cóż nie niebywała historia, a Państwo jesteście, a przepraszam, że tak pytam, jeżeli Państwo, proszę wybaczyć moje maniery, ale to niezwykle mnie interesuje sam fakt, że jedziecie przez całą Europę, ale w, w jakim celu? Czy to jest czysta turystyka? Czy Państwo macie to połączone jakoś ze swoją pracą? Czy, czym Państwo się zajmujecie?
2: Yy, yy. Czy ja to słyszę? Nie, ty jesteś sam w samym środku, tam, E. Rzucisz na dosłuchiwanie. Kele, dobra, szucz <laughs> na dosłuchiwanie. Nie, buu. Jak słyszysz sambu, to
5: już.. Jest... Akurat to nie jest jakaś a, tajemnica, ale będzie,
0: ale będzie trudno. A ja myślałam, będzie że to trudno. będzie
2: ja myślałam, że, że tak fajnie jest. będziecie mieli przestrzeń, żeby tutaj porobić rzeczy, a wy. To tak jest. jest tajemnica? Brawo. Wszystko
0: jest w tajemnicu.
2: Ale, bo jakby był zwykły sukces, to nie wystarczy.
0: Jeżeli będzie zwykły sukces, to wtedy tak. będę wymagał jeszcze testu szczęścia. Pozwolę ci zejść Dobra. o te trzy punkty. Jeżeli chcesz zjeść Dobra. to szczęściem, jeżeli rzucisz
5: szczęście. Nie warto, poczekaj. Cześć, nie. nie, zostaw.
1: Helen, nie musi, Helen musi wiedzieć.
5: I tak się domię w
1: sensie
0: No i jak wyszło?
2: Zbijasz myślę, te punkty? Próbuję się. No właśnie myślę Dobrze, Kate już z... się rozwija,
0: więc Zostaw oczywiście
5: Kate. Dobra, rozwijaj się. <śmiech> rozwijaj się. Rozwijaj się. Rozwijaj proszę. Rozwijam się tak. Aha, Otóż no, okay. nie, jesteśmy przyjaciółmi, podróżujemy trochę turystyka, no tutaj właśnie kolega jest znamienitym lekarzem, psychologiem. Ja skromną e, e, również pracownicą sektora e, medycznego. E...
0: <głos> czy jest pani, ale czy jest panią, <głos> jest pani panią doktor, tak?
5: Nie, nie, nie. Zdajesz nie, nie. sobie sprawę, że
0: powiedzenie <głos> pielęgniarka w Orient Expressie pasuje trochę tak jak e, producent mebli, chociaż ty jesteś artystą, mhm. więc to może trochę inaczej.
5: E... Tak. No, łaska o, przy... w mg aktywacja się pojawia. Tak, tak. łaskawa MG. Ja jestem tak, asystuję lekarzom w ich codziennej pracy. To proszę tak. Mnie. Kolega jest artystą. On tak skromnie mówi o tym, że zrobił szafkę. A to, a to naprawdę niesamowity talent. No i mamy również.
1: No, swoją m... pracownię mam. Tak, ja wiem, tak,
5: tak, tak. Mężynie. Realizuję zamówienie mówienia dla znamienitych klientów.
0: Tak, to, tak. Wiesz, ja nie mam zielonego pojęcia, ale myślę, że taka osoba jak Katarina z pewnością będzie potrafiła powiedzieć o jakiejś takiej dzielnicy Londynu, w którym można nabyć właśnie jakieś takie dzieła sztuki. Są artyści więc ona rzuca taką, takie nazwy mhm. tej dzielnicy, przyjmijcie, no, jakąś ulicę w centrum, okay. ponieważ obydwoje jesteście z Londynu, doskonale zdajecie sobie sprawę, co to jest za dzielnica i ty okay. absolutnie zdajesz sobie sprawę, że tam nie masz swojego warsztatu. Niemniej jednak... Nie e... ma? <laughs> Niemniej jednak wiesz o co chodzi. I teraz ona pyta się, czy tam właśnie jest ten twój um, warsztat, bo słyszała, że tam jest bardzo wielu utalentowanych artystów. Niedaleko. Ach, rozumiem. Rozumiem, kiwa tylko głową. Najważniejsze, że państwo będziecie jechać aż do Stambułu. To znaczy, że będziecie się zatrzymać w Mediolanie. Musicie być na wielkiej premierze. Będę tam grała tytułową rolę Ajdy Verdiego.
3: O, naprawdę. O, no, no,
0: musimy, musimy. Tylko o, będziemy wiem, mieli kilka...
5: Zaplanowaliśmy. Kilka
1: przystanków jeszcze mamy po drodze. Musimy... Ale
0: to jeszcze trzy dni.
4: Jeszcze trzy dni, tak? Absolutnie
0: no, tak, trzy dni. Ja widzę, że pan śledzi to urocze. I teraz zostawię, przeskoczę na chwileczkę do Ellen, która jest w środku, że tak powiem. Nie słyszysz, widzisz, że Sandy, Edward oraz Katelyn rozmawiają z Katariną. Absolutnie nie masz pojęcia o czym, ale są faktycznie
2: zajęci rozmowy. Tak, uznaję, że jakoś sobie radzą. A ja tymczasem trochę opowiadam, jeżeli ludzie mnie faktycznie pytają o ten mhm. Paryż, jaka tam sytuacja, no to tak jak mówisz, Trochę opowiadam o tym, co widzieliśmy, jak to było. Mhm. Próbuję wybadać, jakie mają zdanie. Tak, jak mówię, gdzieś tam się obracam. To, co Ellen ma teraz w głowie, to to, że chciałaby się po prostu zorientować, kto tutaj jest na pokładzie, że tak powiem, Orient Expressu, mhm. po to, żeby w razie czego wiedzieć, czy czekają nas jakieś problemy jeszcze, czy nie. Jedziemy krótko, bo mamy być na miejscu już o 7 rano. Tak. Ale zawsze warto wiedzieć.
0: W porządku, więc jesteś przekonana, że przynajmniej spośród tych osób, które są tutaj dookoła Katariny, nie ma nikogo, kto by wzbudził twoje zainteresowanie albo jakąś uwagę. Oczywiście są to majętni mm. ludzie, okay. wykształceni z takiego, z takiej trochę powiedziałbym artystycznej bohemy większość z nich, natomiast nic, co by ci się w, jaki spo w jakikolwiek sposób kojarzyło z... Mm, z, z tymi wydarzeniami, w których bierzecie z krótko, krótko. Z tak, tak z fezami, fezami, tak, innymi, nie, nie. Dźwięk, Wyglądają dźwięk, jak normalni europejczycy, nie? więc to jest ten plus. I myślę, że nawet jesteś w stanie zauważyć, że jedna z pań ma na rękach takiego mm. pięknego, małego, czarnego kotka z taką no, piękną okay. obróżką, ja bym dzisiaj powiedział, że która jest wybijana takimi, e, tymi kryształkami Swarowskiego, nie? więc ona po prostu lśni i <laughs> ona głaszcze tego kota, ten kłód. Kot, kotek się, że tak powiem, pręży, wbija te malutkie pazurki w rękaw jej, no na pewno drogiej sukni, ty absolutnie nie jesteś w stanie to określić, natomiast dla tej pani to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Po mm -hmm. prostu, wiesz, um, zaczepia i bawi się z tym kotkiem.
2: Ja rozumiem jeżeli nic się nie będzie działo jakiegoś wstrząsającego mm -hmm. to ja spróbuję do nich wrócić okay. zrobiłam rekonesans, nie ma y, niczego czego powinniśmy się obawiać, mam nadzieję i będę wracać do pozostałych
0: w porządku, więc to chwileczkę jeszcze trwa natomiast wróćmy z powrotem do was i słyszycie jak Katarina właśnie jakby kontynuując tą rozmowę, więc dokładnie za trzy dni, dokładnie za trzy dni a skąd pan wie panie Lange, bo ty się przedstawiałeś, więc ona może znać twoje nazwisko.
4: Ja z moim, moim pięknym urokiem osobistym mhm. patrzę na nią na, na tej zasadzie. Mhm. Przecież chwilą pani mówiła.
0: Ach, proszę wybaczyć jestem nieco zmęczona. Dzisiejszy wieczór. No, bardzo dobrze rozumiale. się zaczął Proszę
4: się, proszę, proszę się nie przejmować. E, tak na pewno później ja jestem w, w, wielkim fanem. Wielkim fanem. Na pewno e, z, zainspiruje mnie pani do przemyśleń
0: znowu. Uśmiecha się, po czym zwraca się do Sandiego. E, mówił Pan, że będziecie się gdzieś po drodze zatrzymać, zatrzymywać. Proszę pamiętać, za trzy dni, no ale i tak Mediolan w takim razie musicie zobaczyć. Koniecznie.
1: To na, na, na pewno.
0: Ale je, to jest, jest... najpiękniejsze okay. miasto. Nic piękniejszego nie trafi wam się w całej podróży Orient Expressem. Dobrze. Jeśli udałoby wam się faktycznie dotrzeć za te trzy dni, to może nawet pokazałabym wam to miasto. Poszlibyśmy na ostatnią wieczerze Da
5: Brzmi fantastycznie, naprawdę. To, to by był ogromny zaszczyt, gdybyśmy mogli mieć tak znamienitą przewodniczkę po, po Mariolanie.
0: Na pewno się przyda. się.
5: Tak, tak. Elen, tylko ja nie wiem, czy my się wyrobimy. Jak... I
0: to jest moment, kiedy Elen przychodzisz i słyszysz, jak Katarina mówi coś takiego, zwracając się, dotykając wiesz, tak familiarnie twojego przedramienia, Kate, Kate Nin, jakby twoja była przyjaciółką, zarezerwuję wam pokoje w najpiękniej usytu, usytuowanym hotelu na świecie. Galeria Vittoria oh. Emanuel.
3: To A najpiękniejszy jej.
0: hotel. Nie
3: z jak
5: okiennego...
0: łask. Żaden problem. To jest niezwykle miło, kiedy mogę wam przedstawić moje ukochane miasto z najlepszej strony. I to jest moment, kiedy Mediolan. Ellen podchodzi.
2: Mediolan, dobrze słyszałam. Tak, tak,
5: tak. No, dostaliśmy niesamowitą ofertę, że za trzy dni nie dość, że premiera Aidy, tak? To, to jeszcze... Aida. Tak, to jeszcze i hotel, i oferta pokazania nam miasta, no, to by było coś o. niesamowitego. Tylko czy my się wyrobimy,
2: Ellen? Bo ja nie wiem, jak nasz harmonogram... Wiesz... Plany są po to, żeby je zmieniać, w razie czego, a poza tym w Lozannie nie mamy chyba żadnych takich sztywnych planów, więc to zresztą nie jest daleko. Orient Express to tylko parę godzin. Myślę, że jeżeli czeka nas coś takiego, mogę obiecać na pewno, że co najmniej bardzo się postaramy, żeby, żeby, żeby się spotkać.
0: Koniecznie, koniecznie. A ja coś obiecałam moim przyjaciołom, jeżeli... Poczekacie tu jeszcze chwileczkę, to będziecie mieli pewien przedsmak tego, co czeka na was w Mediolanie. I nagle jej towarzystwo e, zaczyna klaskać i skandować jej imię. Ona się uśmiecha, skłania się, pokazuje palcem, że za chwileczkę wróci, po czym wychodzi opuszczając wagon salonowy. A ja chciałbym... Sandy, oczywiście dostałeś podwójną na, na lodzie. Ludwik przychodzi ze swoją, stuka się z tobą delikatnie. Mam nadzieję, że wszystko w porządku z pańskim palcem. Naprawdę nie spodziewałem się, że można sobie zrobić krzywdę przy zamykaniu okien, ale, ale jeżeli już tak, to jest mi bardzo przykro. Nie, nie śmieję się tak jak Edward z boku, który yy, popija trochę. Proszę I, się To czy... zneutralizuje ból z pewnością. Gwarantuję panu.
1: Zamyśliłem się, to też był <śmiech> długi dzień i e, jeszcze muszę popracować chwilę, a to manualna praca, A czym pan się e, zajmuje?
0: E, e, robię meble artystyczne. Znaczy... I on, widzisz, teraz na jego minie pojawia się po prostu wina, jakby odkupował grzechy całego świata. On jest rozpaczony. Pozbawiłem artysty możliwości władania najważniejszym, dłoń mi przy tej pracy. Proszę mi wybaczyć, czy mogę jakoś panu pomóc, w jakikolwiek no to, sposób to... zrekompensować to? To palec tylko tam, jeden. Nie będzie panu przeszkadzać podczas pracy?
1: Z zobaczymy dzisiaj, jak, jak wyjdzie mi to, co mam zamiar zrobić.
0: Czy ma pan narzędzia i swój warsztat tutaj, w pociągu?
1: Znaczy, takie bardzo małe i robię przeważnie jakieś małe figurki na przykład, albo coś tak na odstresowanie. Zazwyczaj
0: ostatnio zacząłem sobie rzeźbić szachy. Na Naprawdę? Przykład. I on faktycznie absolutnie nie jest człowiekiem, który to, to nie, nie jest udawane, on faktycznie jest zainteresowany, bo on jest przekonany, że trafił faktycznie w tym przedziale na jakiegoś artystę, który, który, który jest uznanym artystą w swoim w swojej, że tak powiem, branży. I on zaczyna oczywiście z tą rozmawiać. A co w tym czasie Caitlin, Ellen i Edward, którzy oczywiście, Edward przepuściłeś, Katarinę, która opuściła wagon. Jest godzina, powiedzmy minęło ze 40 minut. Towarzystwo jest rozbawione. Odkąd, wiesz, że tak powiem, weszliście do saloniku w ten sposób, nie?
4: Wiesz co, Edward odkłada już pusty kieliszek po szampanie. Mm -hmm. e pyta stamtąd gdzieś e, turecką herbatę mhm. e, i patrzy na to całe i, i, i chłonie ten Orient Express, tak jak wiesz, ja cały czas byłem w szoku, tak teraz mogę w końcu chłonąć tą atmosferę tego bogactwa. Ja sobie tak myślę, czy tak bogaci ludzie żyją właśnie w ten sposób, czy w ten sposób marnują się ich pieniądze, oni mają tyle pieniędzy. wiesz Ja też ja nie bieduję, ale e, no Uważam tak, wiesz, od, od wypłaty do wypłaty, żeby było. A oni te rozbijają szkło za kilka tysięcy e, marek. E, wiesz, e, okay. piją alkohole, które, które by mi wystarczyły. Za same te alkohole prawdopodobnie bym rok przeżył w Paryżu. Mm -hmm. I wiesz, to jest, dla mnie, to jest dla mnie po prostu niemożliwe, ile pieniędzy się marnuje.
0: Po prostu w ten sposób. nie? Spoglądasz faktycznie na tych ludzi, którzy wbrew obiegowej opinii, która Najczęściej właśnie tak e, krąży pośród ludzi biednych albo pośród ludzi, którym dla których drzwi do prawdziwego bogactwa e, są po prostu zamknięte na cztery spusty i żyją pewnymi wyobrażeniami albo plotkami, dostrzegasz, że ta grupa niezwykle zamożnych ludzi? Trudno ci określić, bo co to znaczy z twojej perspektywy, że ktoś jest zamożny? Ellen jest niezwykle bogata i zdajesz sobie z tego sprawę, I, i masz wrażenie, że to są ludzie. Czy na poziomie Ellen? Trudno cię określić, ale z pewnością nie są to ludzie, którzy żyją od pierwszego do pierwszego. Jeżeli tak, mówię, czy od wypłaty do wypłaty, może w ten sposób powinienem powiedzieć. Dostrzegasz ich stroje, które faktycznie, jeżeli, jeżeli ciebie nos nie myli, to za same stroje mógłbyś żyć bardzo długo w takim Paryżu. Nie mówię o jedzeniu, ale sam Orient Express. Wbrew temu, że pierwsza myśl byłaby myślą, ale to przepych, niepotrzebny zupełnie, że są to pieniądze wyrzucone w błoto, to dla ciebie Edwardzie spoglądasz na to i trudno uciec ci od takiego skojarzenia, że jedziesz w dziele sztuki, że to jest dzieło sztuki, dzieło technologii, dzieło faktycznie osób, które, które miały pewną wizję, a sam Orient Express jest ucieleśnieniem tej wizji, tego przepychu, ale takiego ze smakiem. Sekunda, Jak Proszę. Bo Orient Express powstał po to, aby ludzie w komfortowych okolicznościach mogli przemierzać Europę. W i ma być wygodnie i ma być tak, że każdy jest, każdy gość na pokładzie Orient Expressu jest traktowany wyjątkowo i zauważasz, że również i Ciebie obsługa Simplon Orient Expressu traktuje jako gościa na tym samym poziomie jak innych, więc tylko Twoje skinienie powoduje, że natychmiast pojawia się ktoś w nienagadnym mundurze, skłania się, przyjmuje od Ciebie zamówienie, zlecenie, cokolwiek, ale również wyposażenie obrazy, jakieś pomniejsze dzieła sztuki, no bo tutaj nie ma jakby miejsca na wiesz figurki czy, czy figurki, złe słowo, e, rzeźby, ale drewno, pięknie wykonane siedziska, pięknie wykonane zasłony, obrusy, sztućce. Masz wrażenie, że można byłoby tu przyjąć głowę państwa i, i, i nikt by nie, nie poczuł się w tym miejscu jakby poniżej swoich standardów. Simplon Orient Express z pewnością w całkowitym zakresie spełnia twoje oczekiwania albo wyobrażenia, a w wielu miejscach nawet je przerasta.
4: Ja Tylko żeby było jasne, ja nie, nie patrzę na nich z pogardą, że oni coś takiego robią. Chodzi nie, nie, jasne, to, ja się tylko mówię, Ja że się w końcu to... czuję, jak, jak, jak wiesz, jak, jakie to jest proste życie, nie? Mhm. E, kiedy wyłączysz w ogóle taki faktor jak pieniądze, to to, to jest po prostu zupełnie inny, inaczej postrzega, postrzegasz życie. Jasne. I... I wiesz, ja, ja, się tym, ja, się, ja, się, ja się w tym kąpię. Ja po prostu mhm. biorę w tym taką kąpiel, która jest mi potrzebna, która trochę e, uwalnia mój umysł i rozpuszczam się w tym. Po prostu chłonę to, to, to mhm. całe doświadczenie. To jest dla mnie cudowne doświadczenie i e, może nie, nie, że będę gonił
0: teraz za pieniędzmi, ale, ale to jest cudowne na pewno doświadczenie. Jest... Z pewnością tylko jeszcze jedną rzecz dodam. Okazuje się, że kiedy właśnie wyłączyłeś ten filtr, oceny ludzi poprzez pryzmat i grubości ich portfeli, okazuje się, że ci ludzie zachowują się zupełnie normalnie, jak zupełnie inni ludzie. Żyją na zupełnie innym poziomie, to prawda, niemniej jednak masz wrażenie, że są otwarci, serdeczni. Tu, w tym miejscu jesteś jednym z nich i nie czujesz się gorzej, biedniej czy jakkolwiek inaczej. Być może to magia Orient Expressu powoduje, że każdy na pokładzie tego pociągu jest kimś ważnym. Nie ma tutaj ludzi przypadkowych. Przynajmniej chciałbyś w to wierzyć. A teraz wrócę jeszcze na chwilę do Ellen, Caitlin i do Sandiego. Czy coś... postoicie razem, Edward wziął sobie może jakiegoś czy drinka, czy nie, tkały herbatę tą turecką, przepraszam, Herbaty. zamówiłeś? Herbaty. Herbaty. I, I jakby to też było ciekawe, że... Nad... O, oczywiście nikt się nie dziwi, Oczywiście chcesz parzoną po turecku, będzie przygotowana tak herbata, koniec historii w ogóle, tutaj nie ma, że, że nie ma. Zatem co u Państwa?
1: Ja, ja nawet w sumie rozmawiając z tym, z, tym, z tym panem, jak widzę jego jakieś takie zainteresowanie, bo ja tak czy siak, moja artystyczna duma została urażona przez tą panią, co sobie tam śpiewa coś mhm. i chciałbym zrobić coś ładnego a nawet, żeby jemu dać okay. tylko po prostu
0: tak, po prostu coś, coś coś z mojego warsztatu dobrze, to byś musiał w takim razie, albo uznamy, że coś takiego masz przy sobie, albo chcesz no. to stworzyć chciałbym a... stworzyć, nawet przy nim po prostu, wiesz, zacząć tworzyć przy nim, żeby on widział
1: że umiem zrobić coś ładnego nawet na jego oczach, nawet z zabandażowanym palcem, żeby
0: się, się tak nie ma żadnego problemu, ja pozwolę ci coś takiego zrobić, będziesz to robił, a w takim razie jeszcze przeskoczę do Caitlyn i Ellen, bo faktycznie Sandy rozmawiał z Ludwikiem, a w tym czasie co obie panie robią?
2: Ja myślę, że ja sobie wezmę jeszcze kieliszek szampana, mhm. sprawdzę, czy Caitlyn również chciałaby szampana, czy może coś innego. Ja myślę, że nie
5: się opiekuje tym drinkiem, którego usilnie e, Sandy nie chce wypić.
2: <laughs> Rozumiem. O, więc e, ja myślę, że... Ellen stara się po prostu trochę rozluźnić i odpocząć. Także szampan, rozmowy. Czekam na tą wielką niespodziankę, bo spodziewam się, że jakoś piewaczka przyjdzie i będzie śpiewać. Mhm. Mm kto ją tam w sumie wie. <grych> eee, więc zupełnie na luzie. Okay. Bez jakichś większych tutaj rewelacji.
0: Dobrze. A Kate? I z Katelin. Zakładam.
2: Eee,
5: tak, znaczy ja, ja też się przysłuchuję temu, co, co się dzieje dookoła, też raczej nie. Na razie cieszę się po prostu chwilą i trochę patrzę na to, co robi Sandy, bo to zawsze jest ciekawe. Okej. Okay,
0: w porządku. Zatem niech tak będzie. Ta rozmowa trwa, czas upływa, ale faktycznie po jakichś 15 minutach do salonu wchodzi wasza nowa znajoma, tak bym to nazwał, Katarina Cavolaro. Jednak. Nie sposób oderwać od niej wzroku, ponieważ wchodzi w scenicznej srebrnej sukni. Natychmiast wszyscy zwracają na nią uwagę. Dostrzegacie może to, co... A rzućcie sobie spostrzegawczość. A pozwolę wam rzucić, a czemu nie? Dostrzegacie ten wielki, rytualny sztylet za jej plecami? Tak? Tak, nie. Bo jeśli tam jest, to na pewno
5: go widzę, nie? O
0: Boże, jakie rzuty. Ja jeszcze bardziej. Ja widzę na wylot. Dobrze. O... A ja, a ja, ja widzę tylko jej suknię. A, a, <śmiech> tak. Absolutnie. Jakby to co, nice. to, co faktycznie zwraca waszą uwagę, to poza Edwardem, który spogląda, spoglądasz się na nią ja faktycznie. Jestem,
4: ja, ja jestem rozmarzony po prostu.
0: Dokładnie tak. Natomiast każde z was dostrzega do kiedy podchodzi do was Katarina, że na jej szyi jest taki drobny łańcuszek, a na łańcuszku zawieszony jest Ankh, który jest na... opada jej delikatnie na... na szyję. Katarina uśmiecha się, po czym odzywa się. Szanowni, obiecałam wam małą niespodziankę. Niech to będzie próbka tego, co się wydarzy w Mediolanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się tam wszyscy razem, po czym odkłada taką torebunię odkłada sobie na boczek i no. Ja tylko szturcham Sandiego i mówię jakby to
4: powiedział Floyd, przypomina mi moją
0: matkę. E, I to jest taki moment, w którym e, Katarina zaczyna śpiewać. Katarina jest włoską sopranistką, a to co się dzieje po tym, kiedy ona zaczyna śpiewać Mógłbym opisać hmm, jako element, kochani, pewnej magii, która się dzieje. Poczekajcie, bo tę ja muzykę. Natychmiast jej głos wypełnia całkowicie przedział, powodując, że wszystkie osoby, które znajdują się tu, są skupione na tym, co ona śpiewa, a raczej jak ona śpiewa, jakie emocje w tym wszystkim oddaje. Nawet obsługa, która cały czas zajmowała się tym, żeby niczego nie zabrakło, przystanęła, kiedy wsłuchiwała się w pieśń tej włoskiej sopranistki. I podczas gdy Katarina wyśpiewała arię, którą będziecie mogli usłyszeć na żywo na premierze w Mediolanie, każdemu z was w głowie zaczął malować się obraz pewnej tęsknoty, utraty, smutku. Czegoś, co powoduje, że przypominają Wam się momenty, które, o których chcielibyście zapomnieć. To nie dlatego, że ta pieśń jest, czy, czy, czy ta aria, to wykonanie jest jakieś dramatycznie złe czy smutne, ale absolutnie melodia i dźwięki, które wydobywają się z gardła tej sopranistki, uderzają w takie emocje. Ja bym bardzo prosił, żeby każde z was w kilku zdaniach opisało. Co? Co siedzi w głowie waszych bohaterów i bohaterek? Co za obraz wymalował śpiew Katariny? Żeby była jasność, to jest przepiękny śpiew. To jest niespotykany talent.
4: Wiesz co, to ja zacznę. Okay.
0: Mi ja wracam
4: myślami do mojego domu do domu mojego rodzinnego. Uświadamiam sobie, jak dawno nie widziałem mojej rodziny. Jak dawno nie widziałem mojej matki, mojego ojca. I mimo, że staram się być zły na nich, może nie zły, ale staram się twierdzić, że mi tam jest lepiej, gdzie jestem, to jednak tęsknię. Tęsknię za... Za po prostu... Ten śpiew przypomina mi dobre momenty, czyli te rzeczy, które ja staram się wyprzeć, żeby sobie powiedzieć, że tam było tylko gorzej, tam było tylko źle, tam nie było nic dobrego. Przypomina mi się e, zupa, którą robiła moja mama. E, Przypominają mi się wieczory przy kominku, e, kiedy po prostu żeśmy rozmawiali. Czasami nawet było śmiesznie. E, Przypomina mi się może moje rodzeństwo, e, z którym za rodzeństwo najbardziej tęsknię. E, I też ich nie widziałem przecież lata. Nawet, nawet z nimi nie, nie utrzymuję kontaktu istotnego. Bo uświadamiam sobie, sobie w sumie, że e, to błogosławieństwo, którym było spotkanie e, profesora, sprawiło, że... przekonałem sam siebie, że mi będzie lepiej poza moim domem.
3: Mhm.
4: Ale nie wszystko tam było złe. I były rzeczy, za którymi naprawdę bardzo mocno tęsknię. I e, szczerze mówiąc to nawet nie wiem, czy... Do wszystkim jest OK, Nikt się ze mną nie kontaktował od, od lat, więc e, zaczynam się zastanawiać, czy mama też nie była w najlepszym y, stanie, może być różnie, czy wszyscy, czy, czy wszyscy żyją i obiecuję sobie, że postaram się z nimi
0: skontaktować. Kiedy tylko będzie jakąś okazję. Czyli co, twoim takim lękiem będzie nostalgia? Tęsknota? Lękiem będzie to,
4: że y... Nie będę już miał do czego wrócić, bo może być tak, że przyjadę i tam już nikogo nie będzie i nie będę miał ostatnich słów do mojej mamy, do mojego ojca. Nie będę mógł z nimi już porozmawiać, już nigdy nie doświadczę ich uśmiechu, ich, mm -hmm. e, po ich głosu. Okay. Może oni już nie żyją, może też wszystko się mogło zdarzyć. prawda? Moi, jeżeli oni umarli, to nie wiadomo gdzie jest moje rodzeństwo. Mogę się rozjechać wszędzie. Czyli nie wiadomo, taka gdzie obawa.
0: W porządku, rozumiem. Tak. Dobrze, dzięki. Kto następny? Ja mam powiedzieć, kto następny? Czy? Nie, nie, nie. Jak tak. ktoś jest gotowy, to, to dajcie no, znać.
2: To ja mogę, ja, mogę być, ja mogę być następna w takim razie. Czyli myśli, tęsknota, coś dobrego, ale też połączone, pomieszane z lękiem.
0: Tak, jakby coś, co mm -hmm. czego, czego... Tak, jakbyśmy mieli określić, czego Słucham. najbardziej Ellen się obawia, albo coś, co gdzieś tam siedzi jej z tyłu głowy.
2: U mnie te myśli też wracają trochę do rodziny, chociaż inaczej niż u Edwarda. Bo u mnie przede wszystkim wracają do siostry, do Imogen. Dopiero co byłam w Paryżu. I nie zobaczyłam się z nią. Nie zadzwoniłam do niej, nie usłyszałam jej głosu z listu dopiero dowie się, że tutaj byłam i... Kiedyś byłyśmy, byłyśmy... sobie bardzo bliskie. I wiele podróży, jakie Ellen odbyła w życiu, odbyło się właśnie w towarzystwie siostry. Ale ona, ona... szczególnie po śmierci swojego męża troszeczkę bardziej się zamknęła w sobie i jakby świat zamiast tak jak dotąd stać przed nią otworem, wydawał jej się miejscem i nadal jej się wydaje miejscem niebezpiecznym, takim, że, że może, może nie warto jeździć, może nie warto ryzykować. Może lepiej jest siedzieć w domu i czytać książki i dokształcać się i rozwijać. Przecież nie wszystko trzeba zobaczyć na własne oczy, przecież nie każdej rzeczy trzeba doświadczyć na własnej skórze. I w Ellen mieszają się takie lęki, związane z tym, że, <głos> że jeżeli nic się nie zmieni, to ona już nigdy nie wyruszy w podróż z siostrą. I że może ta siostra już, może i może ona już taka pozostanie na zawsze. Kto wie, boję się tego, żeby, że się od siebie oddalimy już tak bezpowrotnie że te cele życiowe i te marzenia i te plany, które kiedyś były bardzo zbieżne i między nami była nieduża różnica wieku, jest nieduża różnica wieku, zdawać by się mogło, że to wszystko jakoś tak się rozjechało i że to wszystko straciło sens. I po prostu tego się boję, tego się boję, że już nigdy nie będzie tak, jak było, że już nigdy nie będę się czuła tak, jakbym miała bliską siostrę obok siebie, ze sobą że patrzymy w jednym kierunku i walczymy o to samo. Okay. Nie wiem, czego się bardziej boję, że ona taka zostanie, czy że... że ja kiedyś stanę się bardziej jak ona. I to okay. są takie myśli. W porządku. Te słodko-gorzkie wspomnienia, gdzie miesza się myśl o tych pięknych czasach razem, z tą myślą o tym, jak daleko jesteśmy teraz.
0: Okej, okay, dzięki. Caitlyn albo Sandy?
5: Dobrze. To w Caitlyn na pewno obudzi się też oczywiście ta tęsknota za bliskimi, których zostawiła w Londynie. Choć nie ma ich zbyt wielu. A... Ale... Myślę, że tak naprawdę po tym, czego doświadczyliśmy, a już podczas tej podróży, a tak naprawdę przecież da daleko nie odjechaliśmy, a... Caitlin zacznie się bać, czy damy radę. W sensie tam, takim głównym jej lękiem, który pojawi się gdzieś w jej głowie, będzie to, że tak naprawdę jeszcze nawet nie... Dobrze nie zaczęliśmy, a ona nie jest pewna, co jeszcze może stanąć na naszej drodze. I to jest taki gdzieś a, a, taka zadra, która w niej tkwi, nie. że żyj Wyruszyliśmy w, we czworo. Jedno z nas musiało wrócić do domu. Całe szczęście pojawił się nowy towarzysz w tej podróży, ale... A, to wszystko, co się dzieje, jest tak absurdalne momentami, że gdzieś z jej takim no mimo wszystko ścisłym umysłem naukowca, nie? Medyka, osoby, która, która żywi się faktami wręcz. No nie do końca to wszystko, wszystko się układa i teraz nie wie, czy, czy gdzieś skoczyć na głęboką wodę, dać się, się porwać tej wieże. Choć wszystko co ją spotkało do tej pory, jasno wskazuje, że powinna. E... Tylko to też jest lęk, e... mhm. co, co ją czeka na końcu. nie? Okay. Zwłaszcza pod, po, po, po tej historii, którą przeczytała w dzienniku profesora, że ten koniec może wyglądać bardzo różnie. To myślę, że Kate wpadnie w trochę taki melancholijny a nastrój, szukając gdzieś w sobie i jakiejś ścieżki w przyszłość. Okej.
0: Okay. W porządku. I Sandy?
1: Biorąc pod uwagę bandaż na ręce i to jak pani, która śpiewa o, o, opluła moją sztukę to pierwsze co mi się przypomni to yy, moment w którym wiesz własnym ciałem broniłem swoich rzeczy wtedy kiedy mnie pobili i nie chcieli zapłacić za, yy, za rzeczy które, które były, były u mnie zamówione I, i myślę że to otworzy taką taki lęk, który, który mam w sobie bo rodzina jest dla mnie bardzo ważna, tylko że rodzina wiem, że jest w dobrym miejscu, że moje siostry są zaopiekowane przez, przez tatę, że jest mama której też profesor pomógł i jakby tam wszystko wszystko jest w porządku i jakby moim największym lękiem w tym momencie jest to, że że ja bym chciał być kimś dla nich przede wszystkim dla siebie chciałbym chciałbym coś znaczyć chciałbym być kimś a mam wrażenie, że z wielu przyczyn zwłaszcza jak patrzę na, na, na osoby, które są gdzieś w mnie to to dalej daleko mi do tego, żeby żeby być kimś, a ja a ja
0: bardzo chciałbym być kimś. Mm -hmm. OK. Dziękuję wam. Kiedy Arya dobiega końca, wyrwani z takiego z takiego zamyślenia, które spowodowało, że błądzicie po zakamarkach swojej świadomości, widząc obrazy, które niemalże wpisywały się w słowa wyśpiewywane przez Katarinę, ocknęliście się jakby z takiego niemalże czaru, który, którym wszyscy byliście, któremu wszyscy byliście poddani, dostrzegacie, że dokładnie ta cała atmosfera panuje w całym przedziale, dosłownie wszyscy jakby zahipnotyzowani, Spijają te słowa, a właściwie dźwięki z ust Katariny i chociaż nie możecie mieć pewności, to wiele byście postawili na to, że każda z osób, która teraz jest w tym przedziale, zmaga się z obrazami, które, które ten śpiew wyzwolił. Niektórzy ukradkiem przecierają ręką... Twarz albo policzek, żeby ukryć gdzieś urwaną łzę. I kiedy wybrzmiewa ostatni dźwięk, kiedy Katarina kończy, następuje cisza, która trwa dosłownie sekundę, ale dla was wszystkich to trwa niemalże całą wieczność, jakbyście, jakby kamera się cofała z jakiejś takiej bardzo głębokiej studni, do której wszyscy wpadliście i nagle wybucha burza oklasków. Wszyscy biją brawo. Łącznie z obsługą. Katarina uśmiecha się i, i dosyć skromnie opuszcza głowę w podziękowaniu, w ukłonie. Natomiast wszyscy jesteście... Może przekonani to złe słowo, tu się nie wydarzyło nic nadzwyczajnego, chcę tylko zaznaczyć, tu, tu nie ma nadprzy zjawisk nadprzyrodzonych, po prostu... To, co zrobiła Katarina, było magiczne w pewien sposób i, i poruszyło jakąś nutę was wszystkich. Natychmiast polano znowu butelki wina, alkoholu. Atmosfera tak jak szybko nabrała bardzo poważnego tonu i weszła w bardzo wysoki zakres, tak szybko zeszła do poziomu normalności i wszyscy z wielką ulgą zrzucili z siebie bagaż, który... Który, który pojawił się poprzez śpiew Katariny, ale czy to oznacza, że każde z Was poczuło jakiś katarziz? To już jest Wasza sprawa, to Wy sobie to ocenicie. Niemniej jednak wieczór jeszcze prawdopodobnie się nie skończy, a sama zabawa będzie, to znaczy zabawa, no ta posiaduwa będzie trwała pewnie jeszcze z godzinę, może dwie. Jest teraz koło godziny pierwszej w nocy. Czujecie rzecz jasna również zmęczenie, a a być może po tym występie wcale nie macie nastroju do dalszej zabawy. Niemniej jednak Katerina podchodzi i Edwardzie podaje Tobie cztery koperty, wyciągając ze swojej Torebuni, wyciąga cztery koperty, a właściwie przepraszam, jedną kopertę, w środku mówię, że są doktorze Lange, tutaj są cztery bilety na premierę. Mam nadzieję, Ochcie. że zobaczymy się w Mediolanie za trzy dni.
4: Serdecznie dziękuję. Nie, nie wiem, co mam powiedzieć. Aha. Dziękuję. Piękny występ i nie mogę się doczekać, żeby usłyszeć całość to, to Ogromny zaszczyt i ogromne szczęście, że się poznaliśmy tutaj.
0: Uśmiechać. się. Orient Express jest magiczny, nieprawdaż? Zdecydowanie. I to jest ten moment, w którym zostawię Was jeszcze na chwilę. Coś chcecie zrobić? Czy chcecie pójść spać? Co chcecie zrobić?
4: Ja podchodzę oczywiście do moich towarzyszy i... I wszyscy I jesteście okazuję. obok siebie, to
1: jakby... No. No ja tylko dokończę robić to... to, to, to tą, tą małą figurkę. Okej. Okay. Opowiedz mi, jak... Ja, on miał le... Ludwik. Ludwik, tak? Tak jak on wygląda, w sensie On tak jakby chwilę z nim pogadać to wiesz, czym się
0: zajmuje czy wiesz coś? Czy tak, Ludwik jest, jest jak... bankowcem, finansistą okay. pracuje w jakimś okay. banku, wygląda na dosyć sztywnego gościa ze stroju bo faktycznie jego koszula jest zapięta, ma krawat, część z gości już ma rozpięte kołnierzyki, a on jest dosyć, powiedziałbym, takim człowiekiem no, z zasadami, ale jakby dostrzegłeś to po chwili rozmowy z nim, że jakby to, co widać na pierwszy rzut oka, jest swego rodzaju pewną fasadą, ponieważ pod nią, pod tym profesjonalizmem, kryje się normalny człowiek o dużej wrażliwości na sztukę i on absolutnie w żaden sposób, ani ironiczny, ani w żaden inny mhm. sposób do ciebie nie podchodził. Zupełnie otwarcie i zupełnie... Mm, no, słowo mi uciekło, ale traktuje ciebie, traktuje ciebie jako kogoś, okay. przedstawiciel artystę, przedstawiciela sztuki, z którym niezwykle miło mu się rozmawia i jakby chłonie to, co ty mówisz.
3: O
1: że tak powiem, z racji, że moją specjalizacją w takich małych e, działach sztuki e, są zwierzątka, to po prostu chcę mu zrobić pieska.
0: Dobrze. W porządku. Zatem chciałbym, żebyś sobie rzucił na... A rzucę sobie. Czemu nie? Dobrze. Mm,
1: pyk. No, no nie. No. To
2: jest porażka o jeden. Ja tak. cię proszę. Ja cię proszę. Do, dostałeś Ech. trochę szczęścia.
0: Możesz tak, to sforsować. Tak. Jeżeli sforsujesz, to uznam, że, że złapałeś jakoś źle, coś się wydarzyło, także ten palec ci przeszkodził. I okay. jeszcze to znaczy, skaleczysz się w dłoń. Nie to, że utniesz sobie palec, absolutnie nie, ale jakby skaleczysz się i nie, nie dasz rady skończyć tego teraz. Mm -hmm. To jest na stole, jeśli chodzi o forsowanie, ale może ci wyjdzie, masz dosyć wysoko. Ewentualnie zdecydujesz się na los, na szczęście. Oczywiście im lepszy sukces, ja tym myślę, lepszy ja efekt. Myślę, nie? Tak, ja myślę, że Sandy byłby w takim.
1: Znaczy, że jestem w takim stanie, że jak widzę, że mi nie wychodzi, to bym się bardziej starał, żeby mi wyszło, więc okay. nie bym. Dobro, forsuję. No I to dłuto w ręce. Nie. Okej, okay. udało ci
0: się, udało ci się, zrobiłeś, ja myślę, że każdy artysta jest największym krytykiem sam dla siebie, więc wyszło ci, mogło być lepiej, zdajesz sobie sprawę, że mogło być lepiej, to nie jest twoje najlepsze, ale jest całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że zrobiłeś to w dosłownie kilka chwil i to nie w swoim warsztacie, palcem. Tak, jeszcze z paluchem, nie? Więc Ludwik jakby, wiesz... Był też w tym amoku, słuchając pieśni Katariny, ale faktycznie no, opowiedz, co w takim razie wyrzeźbiłeś. Ja myślę, że to bardziej jest,
1: wiesz co, taki, e, będzie to przypominało bardziej jakiegoś kundelka niż rasowego psa, ale mm -hmm. tak, żeby był, wiesz, uśmiechnięty, z języczkiem takim na, na, na wierzchu, wiesz, stojący tak na dna nie na dwóch łapkach tylko tak wiesz jakby czegoś jakby właśnie znalazł jakiś smaczek mm -hmm. i był taki wiesz zainteresowany że coś tam taki szukający wiesz przygody i okay. żeby było widać że wiesz że patrzysz na niego i trochę może ochotę się uśmiechnąć nie w porządku taki jest
0: Przekazuję mu tak po prostu on faktycznie spogląda się na niego jakby nie patrzy na to, że to jest piesek. Jakby on nie traktuje... Pies jest tylko formą wyrazu i on traktuje to jako dzieło artysty i to jest dla niego istotne. A jakby sam sobie doopowiada interpretację tego, co widzi. Więc spogląda się na ciebie, widzisz w tych jego oczach takich dużych, brązowych, taki dziecinny uśmiech. Nie wiem skąd o tym wiedziałeś, ale miałem tego, takiego psa w dzieciństwie. No, z, z, Zmysłu artysty. To niesamowite. Bardzo Ci dziękuję. To naprawdę niesamowity prezent. Nie ma za co. I po prostu
1: uważaj na siebie i pamiętaj o nas czasami. Także ja I chyba.
0: Uśmiecha się, ale zamawia podwójne whisky. Eee, żeby podziękować. Eee, w tym czasie, oczywiście, żeby już tego nie przedłużać, Katie, Ellen i Edward. Jakby to był wątek Sandiego, to się wydarzyło, że tak powiem, krótko po zakończeniu występu. Edward podszedł z tymi zaproszeniami. Myślę, że Sandy był gdzieś z boku, kończył sobie to rzeźbienie, więc wróćmy jeszcze na chwileczkę do tej sceny, kiedy Edward wracasz z tymi zaproszeniami. To znaczy podchodzisz z tymi zaproszeniami, nie?
4: No ty ten. E, ja podchodzę z tymi zaproszeniami. Zostaliśmy zaproszeni, na y, występ Katarinę i. E, to fantastyczny zaszczyt. Ja nie wiem jak wy, ale ja po prostu jestem a, kompletnie zmieciony z nóg po tym występie i nie mogę się doczekać żeby usłyszeć całości.
2: No jeśli nasze sprawy w Lozannie nas nie zatrzymają na zbyt długo, a nie chcę niczego zapeszać, mówiąc, <laughs> mówiąc, że na pewno pójdzie szybko, Myślę, że to byłoby wspaniałe, żeby faktycznie na tym występie się zjawić. Ona przepięknie śpiewa. Naprawdę przepięknie wręcz. <grym> Magicznie. Choć to raczej coś, co Sandy mógłby powiedzieć, a nie ja.
4: Żebyście wy wiedzieli, gdzie ona była tym swoim głosem we mnie.
2: Um. Ja zatapiam teraz wzrok i usta w swoim kieliszku szampana.
4: Znaczy, jak ja widzę to zmieszanie, to ja mówię, la, 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 to źle zabrzmiało. Przepraszam, Zdecydowanie było, źle zabrzmiało. Widzicie, Edward zalewa się To było zgubione w, w, w tłumaczeniu. Chodzi o to, że ona w, w, mojej, umyśle, w mojej umyśle głęboko była i grzebała tam swoim palcem. Na, nie, Na nie
2: ważne. Na Ja cię tak klepię trochę po ramieniu, tak.
3: Ja wypijam swoją herbatę
4: i, i, i cały się po prostu zalewam rumieńcami. się miło. Widzicie, że ewidentnie nie o to mu chodziło. W żadnym wypadku nie miał to, mieć
0: żadnego podtekstu. W porządku. Szanowni, czy będziemy kończyć tę noc, czy macie jakiś plan na ten wieczór jeszcze, czy właściwie na tą noc?
5: Nie, już chyba tylko złapać trochę odpoczynku, zanim dotrzemy do Lozanny, no bo nie wiemy, co tam nas czeka. Więc.
0: Czyli co, możemy założyć, że żegnacie się z towarzystwem, które częściowo również też się już rozchodzi um, i będziecie ruszać do swojego przedziału?
3: Mm. Tak.
1: O, ja okay. myślę, że ja tylko po drodze tak, stuknąłbym Ellen w, w, w ramię.
3: Mhm. Mhm.
1: <głos> to bo nie, wiem, nie wiem, czy zauważyłaś, ale Aha. tutaj Katrin mi opatrzyła palec, to żeby nie było, że nie wiedziałaś, ale to nic takiego, ten to z tym oknem, jak się przywaliłem. Ale udało mi się wyrzeźbić pieska, więc wszystko jest super.
2: Widziałam, widziałam, po prostu. Trochę się obawiałam, że tak będzie. Ach, nie mówię ja... o kobiet, konkretnie tylko wiesz o czym.
1: Ja, ja staram się mieć teraz taką, taką myśl, że nie pamiętam, z której strony jest lewa. Żeby się nie denerwować. I. To... Bo. Nie powiedziałem ci jednego jeszcze, bo yy, dziękuję za to tam z, z taksówką, bo w sumie uświadomiłem sobie, że nie podziękowałem, a to już prawie 3 czy 4 dni minęły i. Yy.
2: Hmm. Widzisz, jak na te słowa yy, Ellen tak trochę. Taki dreszczu trochę przechodzi. No. I I ja te wiem, w, że. wspomnienia. Mhm.
1: Ja wiem, że masz. Yy, duże wymagania do siebie też, ale będę się starał pakować w kłopoty trochę mniej, żebyś nie miała tyle zmartwień.
2: Proszę, pakuj się w kłopoty trochę mniej, żebyś ty miał mniej zmartwień. Nie tylko ja. Ale no, to miłe. Też... Ale chcę, żebyś wiedział, że to jak mogłabym zrobić cokolwiek innego. Wierzę, że ty zrobiłbyś dla mnie to samo. Może niedokładnie to samo, ale... Na,
1: na pewno nie umiem tak jeździć, to zdecydowanie. Ale bardziej mi chodzi o to, że jakbyś... Bo widziałem tam parę razy takie zmieszanie, które też... Znaczy ja wiem, co to znaczy być zmieszanym. I kiedy ktoś nie wie, co robi albo wchodzi w jakieś dziwne tryby, to jakbyś zobaczyła, co ja wyprawiam, jak wpadam w szał tworzenia. To... I wyglądałaś tak czasami w, w niektórych momentach. I A. po prostu jakbyś, jakbyś chciała tam pogadać czy coś, to wiesz, że jest Caitlyn zawsze obok. i e... Ale jak coś to ja też jestem. W sensie, możesz ze mną czasem jakbyś potrzebowała kogoś innego, bo tak jak już się tak znacie, to może wam się tematy kończą. Ja chyba mnie ten palec strasznie zaczął boleć i zaczął
2: zostawić do pokoju. Po prostu. Ja się tak uśmiecham i z każdym słowem jestem taka coraz bardziej uśmiechnięta, skonfundowana. Uśmiechnięta, nadal skonfundowana. Mówię, upewnij się proszę tylko z Caitlyn, że tam nie wydało ci się jakieś zakażenie, wiesz, to czasem potrafi namieszać. tak.
1: Znaczy nic nie piłem, to tak zaznaczam, żeby nie było. bo.
2: A może powinieneś, powinieneś może. chociaż.
3: Nie, wiecie, może lepiej
1: nie. Po alkoholu nie. jeszcze,
2: może faktycznie lepiej nie.
1: <laughs> dobrej nocy. Będę pamiętać. I fajnie słyszeć, że się śmiejesz. To pa. I wchodzę do Dobranoc.
0: I to jest taki moment, w którym bo rozumiem, że Caitlyn też rusza do przedziału? Tak,
5: tak. Myślę, że szliśmy razem, tak naprawdę. Tak, ja to tak
0: po, po drodze. Pe nie? Pewnie
5: Caitlyn okay. zdążyła te parę kroków i wyprzedzić, jakby ona już jest w środku. Okej. Okay. Albo została z tyłu
2: i się zakaszlała. <głos> nie, nie, nie. nie, nie.
5: Zakasznę nie, nie. dopiero,
0: jak się zamknę drzwi okay. przedziału. W każdym razie. E... Oczywiście macie dwa przedziały połączone przestrzenią taką, gdzieś toaleta, co jest faktycznie, już to zauważyłeś, że w pociągu każdy z tych przedziałów ma swoją toaletę. Okej, okay, ona jest współdzielona może, ale to nie zmienia faktu, że to jest też no, rozwiązanie, którego na próżno szukać gdziekolwiek indziej. Niemniej jednak zauważyliście, że przedział już przez konduktora został przygotowany do noclegu, czyli są rozłożone łóżka pościelone i możecie, że tak powiem, z tego skorzystać. W powietrzu unosi się delikatny jakiś zapach przypalonego wcześniej tutaj gdzieś kacidła, które gdzieś tylko po prostu nadaje temu pomieszczeniu jeszcze specyficzny, przyjemny zapach. Oczywiście pościel jest świeża, unosi się to też specyficzny zapach świeżej pościeli, którą wszyscy chyba uwielbiają. Więc e, Katie i Ellen są w jednym przedziale, Edward i Sandy są w drugim, są to piętrowe łóżka, niemniej jednak jest to niezwykle wygodne i przyjemne miejsce. Czy zanim pójdziecie spać coś chce ktoś jeszcze coś dodać od siebie? Ja mam, ja mam tylko jedno pytanie do
1: Edwarda, znaczy w sensie do okay. bardziej no niż do Edwarda. No. Czy e, bo jak Edward przyjdzie do pokoju, to, to będziesz od razu szedł spać, czy raczej będziesz miał od, odcinkę, czy jak to będzie wyglądać?
4: E, ja ten, ja na, na pewno kilka słów napiszę w notesie. Sprawdzę, okay. e, sprawdzę nasz bagaż, czy wszystko jest ok z bagażem. Dobra. E, sprawdzę, czy e, ściany nie zaczęły świecić, znaczy domyślnie po prostu tam spra sprawdzę, czy na przykład kłódki się nie poluzowały czy coś, bo ja temu artefaktowi w ogóle nie ufam.
0: E, Artefakt jest przy was, tak? Czy przy dziewczynach? bo to jest istotne. Kto ma z, Jeżeli balizy. jest trzy dziewczyna,
4: to na pewno będę, będę chciał zerknąć do tego artefaktu, więc mi to jest sieradno.
0: No to decydujcie.
2: Jak dla mnie może być u Was?
4: Okej, okay. okay, no, ja, no to ja ten. Ja widzę, że podchodzę do tego artefaktu, nie otwieram go ani nic, tylko sprawdzam, czy łańcuchy mm -hmm. trzymają, czy nikogo tam nie okay. było czasem e, i zapisuję swoje spostrzeżenia. W Dobra, bo bo,
1: bo wyda Wydaje mi się, że to jest chyba... Pierwszy raz, bo my byliśmy razem w pokoju, ale albo ty wcześniej już padłeś, albo ja padłem wcześniej, już takiego było, więc to będzie pierwszy raz, kiedy y, będzie widać, że Sandy, y, zanim pójdzie spać, to po prostu będzie miał chwilę medytacji z modlitwy, której absolutnie w ogóle nie ukrywa, nie? Tylko takiego mhm. obrządku normalnego, religijnego. Y... Chrześcijańskiego.
4: Okej. Okay? Okay. Ja, ja ten, ja, ja robię e, ten, ten notatkę myślową, ale mój jest już no został zasob... przemianowany z tak, Was więc na, te, tylko... na, na artefakt. Więc, tak, więc,
1: tylko, więc, więc tylko to i wierzę, że się ogarnę, <śmiech> i idę po prostu się pierdzielnąć w kimę, nie? <śmiech> na,
4: na pewno to zapisuj, sobie zapamiętuję jako bardzo ciekawą rzecz, ale nie komentuję ani nic. Każdy
0: do swoich wierzy. Dobrze. Dziewczyny, u was? Okej. Okay. Katelyn?
5: Znaczy ja myślę, że Katelyn tylko posłała jeżeli pewnie końcówkę tej rozmowy gdzieś tam przez te niezbyt przecież grube drzwi um, a Katelyn mogła usłyszeć, to pewnie posłała tylko takie spojrzenie Ellen ogarnia się i idzie tam się położyć.
3: No. Tylko tak
0: porządku. Szanowni, zatem kiedy w końcu kładziecie się w świeżej pościeli w na niezwykle wygodnych łóżkach, które wcale nie wyglądały na takie, przecież to są łóżka piętrowe w niewielkim ostatecznie przedziale, jednak faktycznie magia Orient Expressu to nic naciąganego, to czysta prawda. I kiedy układając Was do snu, ten akompaniament turkocących kół na szynach, trochę niemalże hipnotycznie wybija takt, którego po chwili Wasze umysły zaczynają zapadać się w sobie, ale ruszają na spotkanie krainy hipnosa, ciemność. Przed waszymi oczami tunelowe powiedziałbym nawet niewidzenie, co raczej te dźwięki turkocących kół coraz dalej i dalej i dalej powodują, że Keating, Ellen, Sandy i Edward zasypiają. I tak jak ten dźwięk odszedł, tak po chwili zaczął powracać. Jakby był nieco zniekształcony, jakby dobiegał za kilku ścian, jakbyście wcale nie byli już w pociągu. Jakby ten specyficzny zapach świeżej pościeli, kadzideł, jakby trochę się... Zmieniał, zaczął przypominać coś zupełnie innego, jakby zapach z piekarni. A potem, kiedy w cudzysłowie otworzyliście oczy, zauważyliście, a najpierw poczuliście ten zapach faktycznie z jakiejś piekarni. A potem dźwięki, ten stukot, który był wcześniej stukotem kół pociągu, teraz zamienia się na nieregularny stukot obcasów o na takich kocich łbach. Jakby wasze pięty, jakby wasze podeszwy czy obcasy uderzały o nierówną wierzchnię uliczki, dosyć wąskiej, przez którą idziecie, a dookoła was rozpościera się stare miasto. Na niebie wygląda tak, jakby słońce zaczynało zachodzić, jakby się zbliżało do, ku zachodowi, natomiast jakby trudno określić punkt, z którego to słońce świeci. Nie ma kuli ognia, wiecie, pomarańczowo-czerwonej, która zatapia się gdzieś w horyzoncie, tylko macie wrażenie, że to światło rozpościera się, rozbija się na całym, na całym, na niebosku, na całym nieboskłonie, ale jakby nie miało źródła, jakby się jażyło w takich podobnych barwach, ale na całej przestrzeni. Przechodzicie taką wąską uliczką z miasteczka, które, które te, te, to są faktycznie, jakbyście szli przez jakieś stare miasto, widać specyficzną architekturę, spadziste daszki, nawet niespecjalnie widać mieszkańców, chociaż gdzieś ich widzicie, bo nawet w tej piekarni ktoś podaje komuś jakieś precle. a wy wychodzicie na taki kamienny mostek, który przerzucony jest nad, przez rzekę, która sobie wesoło pluska pod nim. Dookoła rozpościera się zasłona z lekkiej mgły. Na tyle gęstej jednak, że trudno znaleźć, dostrzec to, co się dzieje poza tą mgłą. Jednak kiedy zaczynacie uzyskiwać świadomość obecności w tym miejscu, Pierwsze, co zauważacie, to właściwie zauważacie trzy elementy. Pierwszy element jest taki, że nagle wyczuwacie siebie samych, jakby zaczynacie siebie czuć. Znaczy, czujecie kierunek, ciało, siebie, swoje postacie i, i czujecie siebie, czu widzicie siebie, jesteście sobą. Co więcej, dostrzegacie obok siebie e, waszych towarzyszy, czyli jest i Ellen, i Katie, i Sandy, i Edward. Natomiast... Drugą rzeczą, którą widzicie, to przed Wami ukryty trochę jakby w takim elemencie mgły duży budynek ostrzelistej wieży, która stworzona jest albo zbudowana. Sandy, dla Ciebie to jest na stówę kość słoniowa. Niezwykle bogaty, bogato ozdobiony budynek, który dla Was wszystkich kojarzy się z jedną rzeczą. To jest stacja kolejowa. I trzeci element, o którym wspominałem i teraz oddam Wam głos. To cała masa kotów, które chodzą właściwie Wam między nogami, wskakują na balustrady tego mostku, chodzą po uliczkach, miałczą, spoglądają się na Was ciekawie. Jest ich tak dużo... Że musicie bardzo uważać, żeby żadnego z nich nie kopnąć przez przypadek, czy nie nadepnąć. I to jest moment, w którym oddaję wam głos.
2: Skoro koty ja się... to... Stambuł. To jest mniej więcej to, co ja mówię na głos, rozglądając się, bo zakładam, że widzę
1: pozostałych.
0: Tak, jesteście obok siebie.
3: Mhm.
0: A dla, dla Przykucam. Czego, dlaczego, i
3: głaszczą.
1: Ja mam to samo, ale i pytam się, a dlaczego akurat Stambuł i chcę pogłaskać kotki?
0: E, Ko koty ja... się łaszą natychmiast. Wyciągnięte ogony mruczą,
3: ja kiedyś widzę,
0: Ja kiedy widzę moich towarzyszy,
4: że ich to w ogóle nie rusza, to ja pierwsze co to... E, przepraszam, ja chyba... E, Jakbyśmy się tu znaleźli? Nie ja,
1: wiem. Ja bym to y, y, pod y, zbiorowy sen, y, czy coś w tym rodzaju. Sen ş, ş, świad, świadomy ja w jakiś sposób. Albo Ale, może z, ktoś nam wspólnie. właśnie wyprą jaźnię i zapakował do jakiejś butelki na przykład.
4: Wspólny sen świadomy to nie jest coś znanego mi, a znam nie, czy... świadome sny, e, sam Je... wiele lat praktykowałem.
1: Ja tylko ty, tak, no mówię co słyszałem, czy tam czytałem też w, w niektórych książkach w bibliotece profesora. Tak w ja, robię,
4: ja robię test na y, świadomy sen. To jest po prostu, robię test fizyczny, próbuję zmienić coś, myśląc o tym, zmienić coś, co jest normalnie fizycznie niemożliwe. Nie wiem, na przykład robię, że, że, ten, że ten kamień, z którego jest ten mostek zrobiony, jest, zaczyna być miękki, bo jeżeli to jest sens świadomy, to ja, jestem, ja wiem o tym, że można wpływać na fizyczne właściwości przedmiotów. I to jest jeden z testów, który można wykonać. Okej,
0: okay, w początku. Poproszę Cię w takim razie o rzucenie testu na moc. No nie. Skupiasz się i jakby próbujesz wpłynąć na strukturę mostu. Pff, jeśli to jest sen, teoretycznie we śnie można zrobić wszystko, ale... Ale nie jesteś w stanie się albo skupić, albo może źle się do tego zabrałeś, albo, albo właściwie nie wiesz co. Mhm. Koty miałczą, miałczą, mruczą, z zainteresowaniem was obserwując. Kto chciał te koty pogłaskać, to część kotów nieufnie mi... odskoczyła, a część okay. wręcz przeciwnie łasi się i pozwala
1: I rozumiem... się głaskać. I rozumiem, że jakby tak. W... Organoleptycznie odczuwalne dla nas są jako dotykane koty.
0: Tak, absolutnie. Okej. Okay.
2: Czyli ja bym chciała od razu zaznaczyć, że cokolwiek tam sobie nie gadacie, ja zakładam, że to jest po prostu sen. Brzmicie jak wy. Jakby znam Was już na tyle, żeby wiedzieć, co byście mogli w takim śnie mówić. Ja po prostu się rozglądam, głaszczę koty i zastanawiam się, co się dalej stanie. Mhm. Ellen nie ma. Ani podejrzeń, ani żadnego doświadczenia ja, w tej materii, więc.
1: No, a ja ja bym. Ja bym spróbował zrobić to, co chciał zrobić Edward, tylko tak bardziej na, na, na rozum Sandiego, czyli mhm. jakoś spróbować, wiesz, z, zbadać to miejsce, czy ja mogę coś z nim zrobić, coś się o nim dowiedzieć więcej. E, czy faktycznie jesteśmy w jakimś zagrożeniu, czy e, no spróbować coś. W porządku. Zbaczyć, sobie na okultyzm
0: na okultyzm. Jeżeli chcesz y, dowiedzieć się czegoś o tym miejscu, rzuć sobie na okultyzm. Ekstremalny sukces. Sandy, i zastanawiając się chwilę nad tym wszystkim, co zresztą widzisz i jakby jakie masz odczucia, mhm. słyszałeś o czymś takim jak miejsce, które nazywane jest krainą snów. Nigdy nie znalazłeś żadnego poważnego opracowania, które pozwoliłoby Ci dowiedzieć się o tym czegoś więcej. Ale jesteś okultystą i czytałeś wiele różnych pozycji i książek. Niektóre to były zupełnie wyssane z palca bzdury, ale ponieważ masz ekstremalny sukces, gdzieś trafiłeś na nazwę, która natychmiast przykuła Twoją uwagę czyli Kraina Snów, i jak spoglądasz się na to, co tu się dookoła stało i jak wszyscy tu jesteście, jak to działa, jesteś prawie przekonany, że jeżeli miałbyś coś obstawiać, mhm. to teraz obstawiłbyś, że jakimś cudem znaleźliście się w Krainie Snów. Okay. Być może, to znaczy mając ten ekstremalny sukces i mając świadomość, że znalazłeś się we śnie, być może to, masz świadomość tego, że teoretycznie jeżeli tak, no to we śnie powinieneś móc również wpływać na rzeczywistość. Mhm. Masz tego świadomość. To, co spróbował okay. Edward, ty masz tego świadomość, okay. że coś powinno takiego działać. Pytanie, czy będziesz chciał to sprawdzić i jaki? To jest moment, kiedy zostawię na chwilę Sandiego Dobra. z tymi rozmyśleniami. Czy Ellen i Kate'in coś robią? Ellen, rozumiem, że czeka na rozwój wydarzeń, a Kate'in?
5: Ja się rozglądam. W sensie... Chciałabym, no bo mówiłeś o tym niebie... Chciałabym... Zobaczyć, co mi się jeszcze nie trzyma do końca rzeczywistości. Chociaż o dziwo po tym, jak Sandy powiedział, że A, bo pewnie mamy wspólny sen, sen albo coś takiego, to Katie się uspokoiła. W sensie, jak on wie, co się dzieje, to to było takie A, okej. Okay. Okay. Jest, to, jest to jakieś, nie wiem, takie trochę dla niej zaczepienie do tego, że po prostu nie postradała wszystkich zmysłów. Ale, ale rozglądam się z ciekawością, a okay. szukam jakichś rzeczy, które, które są jeszcze inne.
0: W początku rozglądasz się, wasz widnokrąg dosyć skutecznie ogranicza tam gła, przez której przez, która ukrywa jakby ocala właściwie okala was zasłoną trochę. Niemniej jednak jakby, to nie jest tak, że to jest na przykład się określić, że to jest stare miasto i to jest w klimacie Istambułu, albo wiesz Londynu albo Francji, Paryża. Ale bez względu na wszystko, jesteś przekonany, że faktycznie te, ta, ta zabudowa, trochę byś powiedziała, że bardziej europejska niż wschodnia jest ewidentnie miejscem, znajdujecie się w miejscu, które można nazwać, że, że faktycznie jesteście jakby na starówce, ale nie dostrzegasz nigdzie gdzieś nowocześniejszych budynków. Co więcej, nie dostrzegasz elementów takich z czasów bieżących, czyli nie dostrzegasz tu ani samochodów, ani wiesz, wiesz jakiś takich elektrycznych lamp powiedziałbym. Jaki masz sprzęt przy sobie? Co miałaś w swojej um, torebce, tej, w której o, o, opatrywałaś San Diego?
5: Takich wynalazków.
0: Coś z nowoczesnych rzeczy, tak. A... Czy była jakaś, nie wiem, Pencelina, Pencelina chyba była, już na pewno. Tak mi się wydaje. Była pencylina. pencylina. To jest dobre pytanie. Ale, bo um, nomen, nomen ktoś w ogóle co? napisał nam, że tak. ten rat już był i Kiri Skłodowska tam czaiła, tak, o co chodzi. Tak. Ale pomijając. A... Ale załóżmy, że miałeś jakiś, nie wiem, jakiś antybiotyk albo jakieś lekarstwa takie, które są Ech... No,
5: czy na, na pewno mogłam mieć jakieś takie podstawowe leki, które no, ewidentnie są już w tabletkach. Są wpi... takich, tak, są to... wpisane w tą tak.
0: rzeczywistość, w której żyjesz i, tak, I tak. ja myślę, że to może nawet być całkiem, całkiem, całkiem realne, że ty po prostu sięgniesz do tej torebki i to, co jesteś zaskoczona, dostrzegasz, że masz tą torebkę i to, to, co się w niej znajduje, dalej ma charakter medyczny, ale Aha. jest jakby dostosowane do elementów średniowiecza, masz bandaż, który nie jest bandażem, tylko jest płótnem. Jeżeli miałaś jakieś leki, to już nie są to tabletki, Sprawiele. tylko to są takie, wiesz, słoiczki z jakimiś maściami albo czymś takim.
5: Joła, tak, tak?
0: dokładnie. Jest tego
3: typu. Dokładnie.
0: I, I jakby, jeżeli ktoś z was miał na przykład broń, czy ktoś z was miał broń przy sobie wczorajszej nocy?
2: Ja mam cały czas przy sobie broń.
0: Jeżeli, więc, Ellen, jeżeli ty miałaś broń i był to pistolet, to dostrzegasz, mm -hmm. i myślę, że to jest taki moment, który po chwili zaczynasz się orientować, że wszystkie te rzeczy, które są, nazwijmy o tym charakterze rzeczywistym 1923 mm -hmm. roku, one są absolutnie przekształcone w rzeczy, które bardziej basowałyby do czasów średniowiecza, późnego średniowiecza. Więc, Ellen, mm -hmm. ty masz po prostu małą kuszę przy pasie, którą orientujesz się, że po prostu masz. Jeżeli mieliście jakieś. Nadal? tego typu rzeczy. Nie
2: kwestionuję tego, bo dla mnie to jest jak sen. Ja sobie totalnie potrafię wyobrazić, że Ellen z swoim doświadczeniem mogłoby się przyśnić, że ma ze sobą łuk i gdzieś biegnie po lesie, albo że ma właśnie kuszę. Więc ja cały czas tego nie... Okej, okay, ja Super. tylko mówię... Jakby kusza.
3: Koty, że,
0: jest fajnie. Że to, że, że, to, że to jest taki moment, w którym zaczynacie się trochę oglądać pewne rzeczy dostrzegać. Teraz wrócę na chwilę do Sandy'ego. Sandy, czy ty coś próbujesz kombinować, czy nie? Mhm. Dobrze, co chcesz Wpad zrobić? Wpadłem na, na dwie rzeczy
1: jako Sandy, które są o, o, oczywiste. Uwaga, pie chcę zrobić dwie rzeczy. Chcę się pozbyć mgły, żeby, żebyśmy widzieli wszystko, co tutaj jest, i chcę, żeby tutaj stanął ktoś przed nami, kto będzie nam przyjazny i opowie, gdzie
0: jesteśmy i co tutaj robimy. Dobrze, to po kolei. Co chcesz zrobić najpierw? Dawaj przewodnika najpierw. Dobrze, w porządku. Zapraszam w takim razie do rzutu na moc. 3 dwa, jeden... Sukces, sukces, ale niestety to jest zwykły sukces. Potrzebujesz sukcesu ekstremalnego.
1: Ekstremalnego czy na jedną piątą? Tak. Szczyt. Ajajaj. Ajajaj. Aj,
5: aj. Ale wymagania, panie mistrzu gry?
0: Ja wiem, powinien być wspierający, ale nie Serduszka ma ser... na czacie. Nie, nie ma serduszek na czacie. Co mogę zrobić? No
5: gdzie tam było całe stado? Się nie doczekaliśmy reakcji. jak...
0: Do,
1: do połowy to bym jeszcze zjechał, ale do. No. do ale jednej
3: możesz,
0: możesz to forsować też, nie? Możesz forsować cechy, że no ty Tak, na cechy...
1: To i... tak, tak, tylko to i tak bym potrzebował mieć ekstremalny, nie to jest. No dobrze, to, to będę forsował, no. no okay. Najwyżej nie osiągnę ekstremalnego po
0: prostu. No. No nie. Dalej sukces po prostu. W porządku. Próbujesz się skupić, ale być może życzenie, które chcesz stworzyć, jest zbyt trudne, zbyt skomplikowane. Mm -hmm. I to będzie taki moment, w którym jakby wyrywasz się z tego, z tego swojego mm -hmm. zamyślenia. Edward podobnie. I nagle słyszycie głos. Szybko zapraszam, nadjeżdża pociąg, szybko zapraszam na peron. I nagle dostrzegacie jak te koty, część z nich zrywa się w kierunku czegoś, co wygląda jak stacja. Ta stworzona z tego, mm, obudowana tymi, ty, ty, jakby z, z kości słoniowej. I one po prostu takimi susami zaczynają biec w stronę peronu. Ja biegnę z kotami. Zatem poproszę o rzut na zręczność. Nie, nie będzie wreszcie. to trudny. Każdy rzuca, jeżeli chcecie zdążyć, to musicie biec. Jeżeli chcecie biec, to możecie nadepnąć kota. Albo go kopnąć.
3: Oh, więc yeah.
0: Więc... E, z... Ale yeah. poziom, poziom trudności jest zwyczajny, ponieważ koty biegną na podział. Ja nie chcę kopać kotów.
5: Jesteśmy...
1: A gaba kopalna. Gaba! Gaba!
3: Nie, karta X, idź! Ja nie kopię, ja, ja cię nie, ja nie zgodę, zgadzam się! Może się! Ja...
2: Potknąć i połamać, ale kotki! Tak, kotki, Małe kotki. Być, Przepraszam, to jest jeden z triggerów, tak? Nie ja rozumiem, nie będę opisywał. Nie, nie będę, nie Możemy zrobić tak, że ja się na przykład wypieprzę, ale ja bym to chciała forsować.
3: A, kotki Dobrze. nie mogą
2: być kopane. Nie można kopać kotków!
3: No to nie teraz takie pum!
0: To, to znaczy, słuchaj, co, co, co będzie, słuchaj, co będzie. Co będzie. Co jest na stole przy forsowaniu, bo teraz będzie sytuacja, jakby nie chodzi o to, że ty zrobisz krzywdę temu kotu. To nie jest tak, że ty coś zrobisz, tylko po prostu go, albo przez przypadek, no. No, kopniesz to złe słowo, no, ale nadepniesz mu ogon nie, albo łapę nie, i on się wkurzy skutne. strasznie, nie? No, a jak z, przy forsowaniu może być, że więcej kotów będzie miało problem.
2: Czekaj, nie, nie. A nie możemy zrobić tak? Nie, że na wiesz przykład, co, przy forsowaniu, się nie uda? jak się no. wywalisz,
0: to ja uznam, że się potknęłaś, wywaliłaś się na kota, trafiłaś no. tego kota, nie zrobisz krzywdy, żeby nie była jasność, to nie o to chodzi, że temu kotu, tego kota zabijecie, tylko chodzi o to, że jeżeli przy forsowaniu ci nie wyjdzie, to jeszcze dostaniesz obrażenia 1K3 Dobrze. obrażeń, bo stłuczasz sobie łokieć albo kolana.
2: ja myślę, że one mnie podrapią po prostu, że jak one będą tak zapieprzać na ten pociąg, ja się wywalę, no to będę mieć zadrapania. Co to nie są tygrysy O Dobra, to. forsuję
0: ekstremalny, o, o, ekstremalny sukces. sukces. Ellen po prostu słuchajcie, jak Spider-man ja
2: jestem kotem.
0: Dobrze, w porządku. Ellen zaczyna biec, Edward również się udało, a Sandy i Caitlin, bo nie pamiętam. Też, udało też, się. Tak, tak. Naprawdę? Wszystkim? Tak. tak, tak nie umiecie się jesteśmy. Nie umiecie mamy... się bawić, ale... Mamy no cóż. To źle sumienia nas na deptanie po kotach. Sorry. Ale cóż, coś my... mogę powiedzieć. Jestem wspierającym mistrzem gry. Dobrze, w takim razie słuchajcie, ja tylko powiem przed przerwą to, że ruszacie za tymi kotami, które również biegną w tym samym kierunku i kiedy zbliżacie się tam mgła przestaje być taka gęsta i zaczynacie dostrzegać, że faktycznie zbliżacie się do potężnego, potężnego dworca, nazwijmy, nazwijmy to, czy stacji mhm. kolejowej, która jest peronem i widzicie, że te koty wskakują faktycznie na ten peron. To, co rzuca wam się od razu w oczy, kiedy zbliżacie się do schodów, że zaraz przy schodach rozwinięty jest niebieski, piękny dywan wyszywany złotymi nićmi, a nad wami wisi taka tablica z napisem Stacja Ultar. A koty wskakują dalej, biegnąc na peron, a wy biegniecie za nimi. I to będzie... Jakiekolwiek moment.
4: słyszałem tą nazwę Ultar?
0: Nie. Zatem... To znaczy, możemy sobie to rozwiązać po, po, po powrocie z przerwy. A tymczasem zapraszam Was, szanowni, na przerwę. I wracamy za minut 8. Czaty macie również 8 minut. Do zobaczyska. Żaden kot nie ucierpiał podczas tej sesji. <laughs> jeszcze. I wracamy po krótkiej przerwie do naszego... do naszej sesji. Ok, ja sobie tylko jeszcze tutaj muszę moją ściągę wrzucić. I jesteśmy. Więc wbiegacie faktycznie na stację i... Napis ULTAR. Sandy, jeżeli rzucisz jeszcze raz okultyzm, to... Chociaż nie, no, miałeś ekstremalny sukces. To znaczy, wiesz co, nie, nawet nie rzucaj. Ja rzuciłeś ekstremalny. Ja ci powiem tak. Nie masz żadnej wiedzy. To nie jest tak, że ty, wiesz, dokopałeś mhm. się do czegoś grubego, do ważnych <śmiech> rzeczy, prawdziwych mocno, ale jesteś przekonany. Teraz, kiedy zobaczyłeś nazwę, Jesteś przekonany, że wy faktycznie jesteście w krainach snu. I jesteś o tym przekonany. Nie masz o nich zielonego pojęcia, szczerze mówiąc, poza faktem, że jesteś w stanie to zdiagnozować i określić, że jakimś cudem wszyscy razem macie projekcję tego samego snu, a właściwie z punktu widzenia czysto okultystycznego to już nie jest czysta projekcja. To nie jest tak, że wam się wydaje... To jest wydaje, miejsce. Wy jesteście Rozumiem. fizycznie w miejscu, które ludzie, to znaczy, które ludzie, które nazywane jest krainą snów. I kiedy, szanowni, wbiegacie z tymi kotami plączącymi się pod nogami, wbiegacie na peron, dostrzegacie kilka rzeczy, o których wam powiem i was zostawię. Pierwsza rzecz to fakt, że na samym peronie, przy peronie, to, co zwraca Waszą uwagę, to fakt, że nie ma żadnych torów. Jest tylko wysoka trawa i macie wrażenie, że wśród tej wysokiej trawy są jakby, jakby jakieś odciski, ale musielibyście się temu przyjrzeć. Co więcej, duża część peronu na lewo od Was jest odgrodzona czerwonym sznurem i wisi na niej tabliczka. Tylko dla kotów. A tam, za tym sznurem, Znajduje się cała masa kotów. Przeróżnej maści i rasy. I dachowców, i powiedziałbym rasowych. I pstrych, i rudych, i czarnych, i białych. I jakich byście tylko nie chcieli sobie wyobrazić, to takie koty są. Jeżeli... ale rzucisz spostrzegawczość, to coś ci jeszcze powiem.
2: Rzucam się na spostrzegawczość.
0: O oh, Niestety, nie udało ci się. Możesz Jakieś to forsować. Czy
2: bez sensu?
0: Mogłabyś forsować. Wiesz co, ja ci powiem tak, to związane jest z tym, czy coś wypatrzysz pomiędzy tymi kotami. Natomiast mm. jeśli na stole jest to, że będziesz tak, że po prostu się tak zapatrzysz, będziesz chciała się przyjrzeć, że przez przypadek wleziesz, przekroczysz tą linię. Nie to, że coś się stanie, już umówmy się jakby bez psychozy, że nie zmiażdżysz tych kotów, się tylko po prostu e, w, przejdziesz na przestrzeń, która jest zarezerw zarezerwowana dla kotów.
2: I to jest sen. Ja myślę, że ja spokojnie... O właśnie,
0: koty przyszły. Seni doskonale wiesz, y -y, w jakim błędzie to, jest właśnie. Ellen, ale no cóż. Ale udaje.
2: Sukces.
0: Się. I to jest taki moment, w którym faktycznie strzegasz tą całą plejadę kociego gatunku, ale wśród tej grupy dostrzegasz piękną kotkę, która jest z małym kociakiem, który wypisz, wymaluj wygląda tak, jak ten kociak u tej kobiety w, w Orient Expressie.
2: Ten czarny z tą obruszką.
0: Tak, tylko, że ten nie ma obruszki, ale poza tym wygląda dokładnie tak samo.
2: Tak samo mu patrzy z pyska. Tak,
0: i jest dosłownie, jest, że tak powiem, jest kociakiem, więc jest to mały kotek i, i, i jest tej samej maści, no i wygląda dokładnie tak no. samo jak, jak tamten kot. Natomiast teraz coś, co jakby odpowiada Sandy, właściwie na pytanie, które jej które zrodziło ci się w głowie, ale również teraz już staje się oficjalne i oczywiste dla wszystkich z Was, właściwie dla Edwarda i Katelyn, bo Ellen zajęta jest przyglądaniem się tym kotom. Ponieważ ten niebieski dywan wyszywany złotą nicią, który rozpoczynał się od wejścia na stację i ciągnie się aż do peronu, do końca, do skraju peronu, ma wielki złoty napis. Ekspres do Krainy Snów. zanim oddam wam jeszcze tylko głos chcę żebyście jeszcze jedną rzecz zauważycie poza kotami zauważacie innych pasażerów, którzy czekają na ławeczkach, jest to przeróżna grupa ludzi, ale ludzi, póki co jeszcze może nie zwracacie szczegółów uwagi na szczegóły, natomiast to co z pewnością zwróci waszą uwagę to szczupły tyczkowaty, tyczkowata postać, która jest w takim... No już wszyscy jechaliście Orient Expressem, więc absolutnie zdajecie sobie sprawę, że jest w stroju konduktora. Złoto-niebieski uniform z tym, że mężczyzna wyprostowany, chyba jest to mężczyzna, ale tak, po sylwetce możecie um, to wnioskować, z tym, że różni się tylko tym, że ma białe rękawiczki oraz białą maskę z takim ptasim dziobem. Jego długie ciemne włosy są uforbowane na biało, ma wspięte we włosy ma te włosy podpięte taką wstążką, a na głowie ma trójgraniasty kapelusz. I jest konduktorem, który stoi u na samym krańcu tego peronu na tym niebieskim dywanie. Ale za nim dalej i to on wołał, informując, że zbliża się pociąg. A to jest moment, w którym wy właśnie wbiegacie i oddaję wam głos.
1: Wiemy jak to zabrzmi, ale cokolwiek byście nie robili, to zachowujcie się tak, jakbyście byli w normalnym miejscu, a nie we śnie. Znaczy obecnie znajdujemy się w krainie snów. W miejscu, które się tak nazywa i proszę... Dla naszego bezpieczeństwa, Ellen, dla bezpieczeństwa traktujcie to miejsce jak, jak miejsce. Więc jeżeli coś by wam się mogło stać, to najprawdopodobniej może nam się stać fizycznie. Tam, jeśli nasze ciała leżą dalej w Orient Expressie, to pewnie jak złamiemy nogę tutaj, to obudzimy się ze złamaną nogą. Przynajmniej tak mi się wydaje.
2: Ellen na pewno e, jakby próbuje ściągnąć na siebie wzrok tego małego kociaka. Może macha, może e, robi jakieś dźwięki czymś, próbuje szeleścić. Mm -hmm. e, powiem ci tak, Sandy. To nadal wszystko brzmi jak ty i twoje opowieści różne, więc jeżeli ja mam uwierzyć, to, to musi być coś więcej dla mnie. Ale nie robię niczego ryzykownego. Nie? Mm
0: -hmm. e, jak mój palec? Twój palec wygląda całkiem w porządku. Nie, okay, wyczuwasz nie mam bandaża. Do... Nie, nie masz. Okay.
5: Ja mam pytanie. Ta tak? maska ptaka to jest taka maska ptaka, w sensie taka bardziej karnawałowa maska ptaka, czy taka dżuma vibe? E,
0: nie, zdecydowanie karnawałowa. Karna ok,
5: dobra.
1: Ja się zastanawiam nad, nad czymś, nad czymś, nad czymś. Co mogłoby...
0: Podchodzę do Ellen i ją szczypię. To jest ten moment, kiedy ty próbujesz zwrócić uwagę tego kociaka. No wyobraź sobie, tam są Aha. dziesiątki tych kotów, więc niektóre z zainteresowaniem mhm. spoglądają się... Ale wiesz, to jest sen. Ja tak. go
2: rozpoznałam, więc zakładam, Jasne. że to się stanie. Jasne, wiesz, To jest taka senna logika.
0: W porządku, to rzuć sobie na moc.
2: Ja mu spojrzałam
5: w oczy, on mi spojrzał w oczy.
0: Był taki uroczy.
2: Trudny sukces.
0: Trudny sukces i to jest moment, w którym przyglądasz się i faktycznie chciałbym, żebyś sobie odpisała dwa punkty magii. I dostrzegasz, okay. jak czarny kotek, który zaczepiał tą ogon matki, obraca się na ciebie i te oczka lśnią się, tak jakby jakby spojrzał się na ciebie i jakby, jakby cię zauważył. I takim śmiesznym krokiem, że tak powiem, idzie między tymi kotami, zbliżając się w Twoim stronę. i jest moment, kiedy czujesz mm -hmm. uszczypnięcie. W... gdzie, Sandy? Gdzie... W ramię, gdzieś. Uszczyp. No ale czujesz takie uszczypnięcie. No po prostu czujesz, że obracasz się i jest mm -hmm. tam Sandy, który cię uszczypnął.
2: Mhm. Mm ja w tym czasie próbowałam sięgnąć do kieszeni, bo zgodnie z logiką snu istnieje szansa, że mam jakieś y, tutaj pychotki dla kotów, więc chciałam właśnie coś takiego wyciągnąć.
0: Rzuć sobie na moc. Żeby
2: tego kota skusić. Na moc. Jeszcze raz. Dobra. To jest sukces
3: zwykły.
0: Sięgasz, ale nie znajdujesz w kieszeni nic. Hmm. Potrzebowałabyś trudnego sukcesu. I to jest moment, w którym na nie. chwilę cię zostawię jeszcze. OK? Edward, co ty robisz? Tak.
4: Ja wiesz co, ja próbuję cały czas ogarnąć, jak to, jak to wszystko jest możliwe. Bo ja jestem przekonany, że to nie jest sen. I zaczynam się bardzo mocno zastanawiać, czy mhm. nie miał z tym coś wspólnego fakt, że my śpimy przy tym artefakcie. Dochodzi do mnie, że my pierwszy raz w sumie śpimy przy tym artefakcie i to mogło mieć wpływ. To było takie olśnienie i zaczynam się bardzo, bardzo mocno zastanawiać, czy... No, nie wiem, nie wiem, czy w jakikolwiek sposób mogę to przetestować. Właśnie, ja pytałem przed, 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 tym, przed przerwą, czy ja wiem, co to jest ta... Jak się to nazywało?
0: Ultar. Wiesz co? Musiałbyś na okultyzm zdać trudny test.
4: Ja sobie Właściwie byłem.
0: nawet nie ekstremalny, powiedziałbym.
4: Nie ma problemu. To jest dosłownie po to, żeby wiedzieć, czy moja postać może
0: cokolwiek wiedzieć. Nie wierzę! Ja, ale nie wierzę! No tak, no...
4: No ja potrafię, no co?
5: No lepiej nie będzie, no. To co tam z tym ultarem? W mistrzu
0: szyj, szyj, herbatki sobie zapasz i szyj. Słuchaj, więc ja ci, ja nie wiem, powiem, powiem ci tak, e... kiedy zobaczyłeś tą tablicę, może to będzie ten moment, w którym Edward wchodzisz na tą stację jako ostatni, bo e, kiedy uderzyła w ciebie ta nazwa na szyldzie, to jest taki moment, w którym zaczęło ci się wiesz, układać, układać w głowie jakieś informacje, które częściej które gdzieś kiedyś mogłeś zasłyszeć i z pewnością były to informacje dotyczące rzeczy, które nie są dla prawdziwego naukowca rzeczą e, tak oczywistą raczej to były informacje z kategorii trochę wróżenia albo dyskusji o przestrzeniach, których nie da się w sposób jasny em, określić, wyjaśnić czy po prostu zmierzyć czy zbadać Wchodząc, na, wchodząc na, na na peron, nie tylko że miałeś świadomość, że gdzieś trafiłeś na tą nazwę, to zanim jeszcze zobaczyłeś napis na dywanie, byłeś przekonany, że twoje pierwsze przypuszczenia, że wy znajdujecie się faktycznie we śnie, są absolutnie realne. Miejsce, w którym trafiliście albo do którego trafiliście, jak, nie masz pojęcia, ale być może jest to kwestia artefaktu, a być może nie, eee, to jest kwestia tego, że z pewnością miejsce, które nazywa się ultarem, Ulutarem dokładnie, jest miastem w krainie snów, w którym... Do którego można... Jakby nie znasz szczegółów, to też nie są mity Ktulu, więc więc to, to nie są tak, że ty masz pełną wiedzę, ale trafiłeś na informację, która być może łączyła się z tematem, co się dzieje, kiedy śnimy, czy sen od zawsze był wielką tajemnicą wszystkich. Czy to, co nam się śni jest prawdą, czy to jest podświadomość, czy co się właściwie dzieje, kiedy śnimy. I jesteś przekonany, że faktycznie strafiliście do krainy snów, do rzeczywistej krainy snów. To, co się dzieje tutaj, dzieje się niejako w, w momencie, kiedy ty śnisz w krainie na jawie, ale teraz jesteś w krainie snu. Jesteś absolutnie przekonany, że jest połączenie między jednym, a drugim? Nie jesteś pewien, co się stanie, jeżeli co się stanie, jeżeli zginę tutaj? Wiesz, o co chodzi? Czy to oznacza, że umrę w świecie rzeczywistym? Na to nie znasz odpowiedzi, ale z pewnością jesteś absolutnie... co, się stanie, kiedy... co się stanie, kiedy tutaj zasnę, na przykład? Na przykład. Ale co będzie, gdy? To są takie pytania, na które nie znasz odpowiedzi, ale... Jesteś przekonany, że trafiłeś do tego miejsca? Mhm. Miasto, w którym jesteś, jest częścią większej krainy i może to tyle wiesz, ale może zauważasz po prostu, dzięki tej krytycznemu sukcesowi, um, tablicę informacyjną, którą twoi towarzysze teraz jeszcze i towarzyszki prze, prze, przegapili, no albo po prostu się nie rozglądali, dostrzegasz trasę ekspresu po krainie snów, która prowadzi przez startuje w ulutarze, później przejeżdż... Kolejną stacją jest Dylatlin, później Zar, później Aforat, Talarion, Zura, Aira, Sona, Nyl, Seranin i, ko i kończysz. Ja ci to wrzucę. Okay. To no densa To jest jakby... Masz, masz poczucie, jakbyś przeniósł się w inny wymiar, gdzie funkcjonuje normalnie rzeczywistość, opisana zupełnie innymi prawami, i jesteś przekonany, że jesteś w stanie, tak jak w Krainach Snów, jak w śnie, wpływać na rzeczywistość jakby mocą swojego umysłu.
4: Okej. Okay. Ja zapisuję wszystko to, co mi przyjdzie do głowy. Wszelkie pytania na właśnie na tej zasadzie co jest stanie jak umrę, co jest stanie jak ktoś umrze, czy moi towarzysze są realni, czy tylko są jakąś projekcją,
0: tak jak w śnie i tak dalej i tak dalej. Wszystkie te pytania sobie zapisuje. Ponieważ jest to okultyzm, mówię, nie mi tyktulu. to jest kwestia, mhm. kwestia tego, że masz taką po prostu, nazwijmy to, wiedzę, która ustawia cię w pewnej rzeczywistości, ale bez wchodzenia w szczegóły, więc ja, zosta no, zost zostawiamy to, zostawiamy to na, na, na poziomie dyskusji, natomiast krytyczny sukces jest czymś niesamowitym. I to jest ten moment, w którym, szanowni, wracamy do was. Sandy jest przy Ellen, Katie, mhm. co u ciebie? Przypomnij. A
5: Caitlin, uh, Caitlin się. Wiesz się przycupnie sobie na tej ławeczce, tam gdzie mówiłeś, że czekają uh, ludzie. W porządku? I tak, wiesz, niezobowiązująco chciałaby zagadać.
0: Dobrze, no. w porządku. A
1: też czekają? Ehm,
0: Taka. Przysiadłaś Zna się... Czy będzie o czasie? Przy, przysiadłaś, się, przysiadłaś się do mężczyzny, który chyba na Wyglądał najbardziej tak, najbardziej wzbudzał zaufanie. Był to mężczyzna o, o bujnych, siwych bakobrodach z uśmiechem na twarzy, siedzący tak naprawdę trzymający walizkę na, na kolanach. Starszy mężczyzna, powiedziałbym, że gdzieś w okolicach sześćdziesiątki, w eleganckim, chyba szkockim, Szkockiej takiej marynarce? Kiedy dosiadłaś się obok, on się uśmiechnął, spojrzał się na ciebie. Dzień dobry.
2: O, dzień
5: dobry. Mówi z silnym
0: szkockim akcentem.
5: Piękny mamy dzisiaj dzień, nie prawdaż? Jakby. Tak, zaraz A... będzie
0: zachód słońca. Faktycznie przepiękny.
5: Patrzę na to niebo, nie? w sensie... I ono faktycznie rozlewa się,
0: tak, ono się rozlewa takim kolorem, jakby przy zachodzie, tylko że tutaj nie ma punktu świetlnego, okay. z którego to się zaczyna, że tak Ale mamy...
5: jest ta przemiana, tak? Tak, tak, dostrzegasz to. A czeka pan na ekspres?
0: Tak, zdecydowanie.
5: A, a jeśli to nie zbytnie... Yy... Nie, nie, nie na zbyt wścibskie pytanie. A gdzie pan zmierza?
0: Na ostatnią stację. Do topieli Nodensa. A pani?
5: O, właśnie... E... Jeszcze chyba nie zdecydowałam.
0: Rozumiem, to ważna decyzja, ale myślę, że Henry pomoże ją podjąć. Uśmiecha się, klepiąc delikatnie w faliska.
5: Och, e, tak, na konduktorów zawsze można liczyć, prawda?
0: Zdecydowanie, zdecydowanie. A to najlepszy konduktor na świecie. Naprawdę? A nie, zna, nie zna pani Petersona? I Caitlyn, ty czujesz ciarki na plecach, bo Henri Peterson, czytałaś o nim. Powiedziałbym, że w pewnym sensie poznałaś go.
5: Taki nagły flashback do... A jednak fez. E... <śmiech> <śmiech> e... Peterson. E... Hmm. E... Dobrze to... się panowie znają?
0: Och, mieliśmy okazję wielokrotnie rozmawiać i podróżowałem już tym pociągiem. Pokazuję ci palcem Naprawdę? mężczyznę w tej masce,
3: mhm.
0: który coś tłumaczy... I na chwileczkę zostawię Ciebie, i siedzisz przy tym mężczyźnie, jakby Aha. kątem oka dostrzegasz jeszcze pośród ludzi siedzących, dostrzegasz jeszcze jednego mężczyznę, który z kolei ma ciemne czarne włosy, elegancko przyciętą brodę, taką gęstą razem z wąsem, na dłoniach kilka pierścieni, piękny płaszcz obszyty futrem, rozgląda się bystro po, po wszystkich dookoła i z pewnością twoją uwagę przykuje jeszcze jedna postać starsza kobieta o bardzo surowej twarzy, powiedziałbym, że nawet nieco bladej jest ubrana w taką wysokie, wysoką elżbietańską kryzę ale jej szaty natychmiast się kojarzą z takim jesteś z Anglii, więc absolutnie to ci pasuje to są wdowie szaty dawno temu używane ale kobieta trzyma w dłoniach taką niewielką torebkę czy walizeczkę, ale to byś A rzuć sobie przez A, sobie rzucę.
5: O nie, no gdzie? Porażka
4: 84.
0: Nas, jeżeli będziesz forsować, ona cię zauważy, że na nią się przyglądasz. I odbierze to jako natarczywe przyglądanie się.
5: Dobra, trudno. Okej. Okay.
0: O. 99 to jest krytyczna
1: porażka, nie? Go... nie? Nie, jeżeli masz powyżej 50 umiejętności. Ach! Ach!
0: Mm. Jak mi przykro, o, ale jestem wspierający tej tak grze. Tak, no. Słuchaj, no ale nie zmienia to faktu, że to jest tak. porażka i widzisz, mhm. że ona spogląda się na ciebie. Jej twarz jest mhm. faktycznie takiej starszej kobiety, pomarszczona, to no, ewidentnie jest staruszką. Um, spogląda się na ciebie, jej twarz była surowa, ale teraz powiedziałabyś, że jest niemalże wrogo do ciebie nastawiona. Ona mruży lekko oczy, jej siwe włosy pod takim czepkiem opadają i przyklejają się jej do twarzy, coś zaczyna szeptać, tak jakby do ciebie mówiła, ale nie rozumiesz, co do ciebie mówi, ale z pewnością nie jest to akt przyjaźni. Obraca się tak, wściekła.
5: Do, domy domyślam się, że mi zło rzeczy. No, jakby... Z
0: pewnością. I obraca się. I tu na chwileczkę was ciebie zostawię. Um, oczywiście mężczyzna się prze przedstawił, wybacz, to moje A. niedopatrzenie, on przedstawił się jako Mackenzie i podał ci dłoń, kiedy się z tobą witam. Mackenzie. Okay. A teraz wrócę do Ellen i Sandiego, bo Ellen, ten czarny kotek tak przeskakuje i on zmierza do ciebie.
2: No wie... dobrze, to ja tak przykucam trochę i, i no czekam na niego. Mhm. Trochę, czymś poszelesz? to jest takie. Czy ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest coś innego niż sen? Jakby... Zastanawiam się, co by się musiało stać takiego, żeby no, mnie się ty...
1: ja, 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 sp ja spróbuję coś powiedzieć. Jeśli te... A, e...
2: okej, okay, to widzisz, że ja kłócam i po prostu okay. czekam na tego kotka, żeby się tam z nim trochę...
1: No to więc zaraz po tym, jak cię tak uszczypnąłem, nie? to mam takie... To mam dwa pytania. Pierwsze, czy yy, uszczypnął cię ktoś kiedyś we śnie i cię zabolało? Takie mm. łączone pytanie
2: wiesz co, chyba nie, nie pamiętam
1: no właśnie ból kojarzy się raczej z czymś, co fizycznie istnieje, prawda? och,
2: koszmary potrafią być bardzo dojmujące i wywoływać mnóstwo negatywnych emocji, ale fizyczny
3: ból
1: czy jak upadłaś w koszmarze to cokolwiek cię bolało? potem jak wstałaś, to czułaś się niedobrze ale to zostawmy to ci dam do przemyślenia Zadam no ale co drugie...
2: próbujesz powiedzieć?
1: Nie, no zadam drugie pytanie. Dlaczego w ogóle mnie zabrałaś?
3: Gdzie? Dlaczego
1: pozwalasz mi jechać z wami? Pozwalam.
2: Każdy ma wolną wolę i każdy decyduje o tym, czy chce jechać, czy nie.
1: No to poniekąd, poniekąd prawda, ale biorąc pod uwagę wszystko, co się wydarzyło, czy jak ja w ogóle jestem użyteczny w jakikolwiek sposób.
2: Każdy z nas jest użyteczny na swój własny sposób.
1: Więc chciałbym, żebyś zaufała w moją użyteczność teraz. To nie jest bezpieczne miejsce i to jest miejsce, na którym się znamy. To... Skąd mam Heleni. wiedzieć, że
2: ty nie jesteś wytworem mojej wyobraźni?
1: Oj... To... Próbuję ją pocałować. <śm> hmm.
2: Ja się nie wyrwę, bo jestem ciekawa, bo to, co powiedziałeś o tym uszczpnięciu? To jest bardzo takie znaczące, nie, że faktycznie, że poczułam, poczułam ten ból. I nawet jak y, śnimy takie rzeczy, i nawet jeżeli Ellen kiedyś śniła o tym, że kogoś całuje, to myślę, że to jest zupełnie jednak inne odczucie, inne wrażenie, niż, niż faktycznie tego doświadczyć we śnie.
3: Mhm.
0: W porządku. Czyli pozwalasz się sędziemu pocałować?
2: Ja się pozwalam pocałować i teraz myślę, że... Nie, nie wiem do końca, co, co dokładnie zamierzasz zrobić, ale myślę, że po jakiejś chwili ja się tak tak cię łapię za ramiona, odsuwam tak ciebie od siebie i robię takie...
0: Aaaa! I nie wiesz, kto jest bardziej przerażony, ty czy ja. I to, jest, i te, i to się dzieje na waszych oczach, jakby e, słyszysz tylko komentarz McKenzie'ego. zakochani, jak to
3: pięknie oglądać
0: zakochanych. E, ten kot podszedł, e, stanął przed tobą, usiadł na zadku, spogląda się na ciebie i to jest taki moment, że w ogóle macie wrażenie, że te koty spoglądają się na was i jakby słyszycie miauczenie. Ale to jest też takie gdzieś na poziomie z boku, bo to dla Ellen i dla Sandiego ważniejszy jest w tym momencie ten element pocałunku. Jak jesteście przekonani, jakby te koty ze sobą rozmawiały. A Edward w tym czasie co robi? Ja jestem
4: całkowicie zafascynowany tym, co właśnie sobie uświadomiłem, więc e, ja patrzę na te koty, e, widzę ich całujących się i sobie myślę, Gederum e, I. I ogólnie no... T, y, próbuję testować, ile czy jestem w stanie coś zmienić. Tak jak mówiłeś, że jeżeli to jest sen, to może ja po prostu się rzeczywiście nie skupiłem, wystarczająco. Ja mocno. Ci
0: dodam jeszcze jedną rzecz, uzupełnię Twoją mhm. wiedzę. Jesteś ty, przekonany ty... ze względu na, na tą Twoją krytyczną. Być może będę ci w trakcie pewne rzeczy gdzieś uzupełniał. Jasne. Bo to będzie suma przypadków, to znaczy tu suma elementów, które się zaczynają e, składać. Po pierwsze ta czerwona lina, ta dla kotów, ta masa kotów i ten ultar. I ty teraz jakby jesteś przekonany, że koty w tym miejscu to trochę jak w Egipcie, niemalże są święte. To znaczy trakt traktowane są jako członkowie społeczności i zdajesz sobie sprawę... Nie jesteś do końca przekonany nawet dlaczego, ale, ale wiesz o tym, że jeżeli zrobiłbyś krzywdę temu kotu, to tak jakbyś w tym miejscu został potraktowany, tak jakbyś zrobił krzywdę normalnej osobie, człowiekowi. Rozumiesz? Rozumiem. Okay. I no, to, to, to jeszcze to bym dodał, bo ty się rozglądasz, jakby, jakby analizujesz to, co się i jakby dostrzegasz jako pierwszy... Słyszycie to wszyscy, ale dzieje się to mniej więcej w tym samym czasie. Panie i panowie, nadjeżdża pociąg. Proszę przygotować się do wsiadania. I to jest moment, kiedy czujecie wszyscy, jak ziemia delikatnie drży. A z obłoków mgły, która teraz się Przerzedza, ale macie wrażenie, że jakby oblepia coś, co wtacza się na peron, w to miejsce, gdzie teoretycznie powinny być tory, ale nie ma, bo jest tylko wysoka trawa. Dostrzegacie, jak wytacza się potężna sylwetka, która syczy i sapie. Powiedziałbym, że również dudni, a delikatne drżenie ziemi wskazuje na to, że jest to faktycznie coś dużego. I to jest moment, kiedy Edward, jako pierwszy, zauważasz, jak ze mgły wytacza się monstrualna, niezgrabna masa. Jakby połączenie ośmiornicy, pająka, stonogi. To jest kretyńskie porównanie, ale trochę tak, bo dostrzegasz, jak. To jest pierwsze skojarzenie, które masz i jesteś przekonany, że tak jest, że nie, w, nie wtacza się maszyna, tylko wtacza się istota. Galaretowata, jakby z wielkimi złotymi oczyma, które są ustawione w różnych miejscach, które się obracają jakby dookoła, z paszczami, które się otwierają i zamykają, jakby kłapiąc. Porusza się na takich przysadzistych kończynach, a wokół... Nazwijmy to wagonów, jak to nazwać, to nawet nie są wagony wokół lokomotywy, która się wyłania, coś co pełni rolę lokomotywy, wiją się macki, które jakby obejmują całą tą istotę i wiją się właściwie na całej tej istocie, która wjeżdża, a właściwie wchodzi na ten peron, przesuwa się, tak jak pociąg, mknąc do końca tego peronu, tak, aby udostępnić pasażerom możliwość wejścia do środka, a środek, czym jest środek, bo jakby to jest też ten moment, który za chwileczkę już Wam oddam głos, ale to jest to, co widzi Edward z pierwszej ręki, wy dostrzegacie również to, bo to powoduje, że wszyscy zaczynają wstawać, ale za tym za, o tym za chwilę. Dostrzegasz, jak te wagony to są jakby również inne istoty, natomiast miejsce, do którego Pasażerowie, ten realny wagon znajduje się jakby na tych istotach. Jakby trochę, wiesz, stworzone wagony czy pomieszczenia z, z kości słoniowej, pełne przepychu, blichtru, jakby oddają ten klimat Orient Expressu, który gdzieś Edward Lange w prawdziwym świecie widział w Simple Orient Expressie, tu widzi w ekspresie do krainy snów. Jest groteskowe, jest dziwne wokół tych istot, snują i wiją się te macki jakby jakby były po prostu elementem a, a sam fakt że ta lokomotywa nazwijmy to w ten sposób się zatrzymuje, słyszycie westchnienie, wypuszcza z wielu kominów parę jakby to jest moment kiedy ten cały groteskowy pociąg się zatrzymuje przed waszymi oczami i mogłoby to wzbudzić absolutne przerażenie was wszystkich gdyby nie dziwna i dająca takie spokój ducha myśl, że czymkolwiek jest ekspres do krainy snów jest całkowicie pod kontrolą. Prawdopodobnie samego konduktora, która gwiżdża i zaprasza do wejścia. Ale zanim to, przeskoczmy najpierw do Eleni i Co dalej?
2: Patrzył na Sendiego. Patrzę na swoje stopy, patrzę na Sandiego, patrzę na tego małego kotka i pytam kotka, e, ty też wsiadasz do Orient Expressu? Elen jest w szoku. Gada do kota.
0: Kot odmiałczał ci, ale jesteś przekonana w pełni świadomie, to nie jest tak, że on zamiauczał jak normalny kot, ale jesteś przekonana, że mm -hmm. to nie jest zwykłe miau... z... nie jest miauczenie mm -hmm. zwyczajne.
2: To jest mjełknięcie z intencją. Yy, tak, znaczy, yy, wieczu... tylko ja nie wiem co.
0: Nie potrafisz zrozumieć tego, co. Yy. Po yy. czym ten kot, kiedy ten, ten pociąg to coś wjeżdża, na peron i wszyscy dostrzegacie po prostu abstrakcyjną, totalną, wyrwaną jakąś groteskę z waszych dziwnych snów, gdzie czasami człowiek się budzi, mówi, ja pierdzielę, co mi się śniło. To właśnie idealnie opisuje, bo dostrzegacie na tych istotach, które pełnią funkcję tego wagonu, one są połączone mackami, takie są te zaczepy między wagonami, to, to, to są jakieś takie potężne macki, nie ma kół, tylko są on, oni chodzą, to coś chodzi na jakby takich kolumniastych nogach, ale idzie bardzo, że tak powiem, zwinnie. Natomiast na tych cielskach są te pomieszczenia, które stanowią formę wagonów. I Ellen, ty jesteś w szoku, Sandy?
1: Prawdziwe miejsce.
0: I konduktor, i idę tam. Caitlin, ty też widzisz, i dostrzegasz, jak Mackenzie wstaje. O, już jest. Wstaje. Rzuć sobie spostrzegawczość. Trudna. Okay. O, pięknie, jak na zamówienie. Dostrzegasz, że walizka, którą trzyma McKenzie, jest przyczepiona do jego dłoni kajdanką, kajdenkami. Znaczy, okay. jest to taka... Teraz no, zaczyna, zaczynasz się zastanawiać, czy to nie jest przypadkiem taka aktówka dyplomatyczna. W każdym razie on wstaje, podaje ci dłoń, żeby ci pomóc wstać?
5: Ja przyjmuję ten dłoń. Mhm.
0: I jakby widzicie, że jakby w stronę pociągu idą nie tylko pasażerowie, mhm. ale również koty zaczynają się zwijać. I Ellen, jakby ten kotek ci odmiałczał, po czym miałaś wrażenie, ja wiem, że to brzmi absurdalnie, ale masz wrażenie, że ta kotka, która z nim była, miałknęła i ten kot obrócił się do niej, i poleciał do niej i później w cudzysłowie we dwójkę ruszyli w stronę pociągu.
2: Patrzę, co robią pozostali, ponieważ zakładam, że. Yy, znaczy, jeszcze przed chwilą zakładałam, że będę tam wsiadać. Ale tak patrzę na nich. I patrzę na to stworzenie. I patrzę na te koty.
1: Ja generalnie idąc, y, 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 idę do konduktora i wyglądam tak, że mam wyciągniętą jedną dłoń z palcem wskazującym na konduktora i mój wzrok skupiający się na tej dłoni, a, a, a drugą z tyłu mam taką machającą do Ellen, że jakbym chciałbym, żeby dołączyła, chociaż to, to bardziej jest takie, yy, że nie chcę tam iść sam, ale moje nogi jakoś mnie tam niosą.
0: W porządku?
4: Ja, ja jestem kompletnie po prostu rozwalony wyglądem tego pociągu. Ja stoję tam, z, jak ktokolwiek na mnie spogląda, to ja stoję tam z rozpapieżoną twarzą i, i z moim notesem, w którym notowałem i cały ten, czy ja tego pociągu cały czas po prostu tak samo wyglądam, patrzę i próbuję ogarnąć umysłem, co ja właśnie widzę.
3: Mhm.
0: Więc dokładnie to się dzieje z Wami. Pytanie co robicie?
5: Ja... ja bym chciała jeszcze, zanim do, e, jakby dotrzemy do samego konduktora, tak konspiracyjnie się troszeczkę nachylić do pana Mackenzie'ego. Mm -hmm. A przepraszam, a czy wie pan, e, kim są nasi współpodróżni?
0: On spogląda się na... Mężczyznę, którego również zauważyłaś, mm. tego z tą ciemną mm -hmm. brodą, z tak, ciemnymi włosami. Z tak, mm -hmm. tak, tak, tak. Um, on spogląda się na ciebie. E, to jest pan Karakow. Karakow. Tak. Um, to handlarz bronią.
5: Och, doprawdy.
0: Tak. Dawno go nie widziałem.
5: Hmm.
0: Podobno choruje. No, to szczerze mówiąc um, uważałbym na niego mamy bardzo różne podejście do życia ja nie uważam, że handel bronią jest czymś czym powinni zajmować się dobrzy ludzie mm, rozumiem i żebyś nie miała wątpliwości Caitlyn mm. Najlepsze określenie, jakie teraz mam, które jest absolutnie nieimersyjne, ale masz totalny mindfuck w głowie. Nie. Na pewno nie. A
4: czy, a czy, czemu a. tak uważasz? A. Mistrzu gry, ja się,
0: ja się obawiam, że ja mam mindfuck w głowie, ty, do moja
4: postać. Ty, ty
0: też, bo się, jakby, ale widzisz, że Katelyn idzie, nie idzie pod ramię, idzie obok jakiegoś mężczyzny sympatycznego, że tak powiem, z twarzy te bujne bakobrody są tym elementem, który z pewnością od razu, um, że tak powiem, zwraca na niego uwagę, ale jego twarz jest taka taka miła, powiedziałbym, o, w ten sposób. Taka wzbudzająca zaufanie, te brodę, aż mu się pod brodą łączą, tworząc taką swego rodzaju brodę. Natomiast uśmiechnięty mężczyzna rusza w stronę pociągu i Katie idzie obok niego. Natomiast Sandy rusza też, machając do Ellen. Co I, Ellen robi?
2: Ja, i,
0: a, ja już do ciebie Ellen wróci. powoli
2: będzie szła za nim, bo włącza się ten instynkt nie rozdzielać się i nikogo nie zostawiać. A widzę, że oni tak powoli, powoli, grawitacja ich wciąga, więc... Mm -hmm porozmawiać z konduktorem, to w sumie mądre.
0: Dobrze, a Edward? Ty, i, i Widzicie Edwarda, on stoi na środku właściwie i, i jest... Tak, ma otwarte, otwarte usta. Jest po prostu zszokowany. Ja ten... Ja, moja,
4: moja pierwsza myśl to jest taka my nie mamy biletów. I wiesz co? I próbuję sobie wyobrazić, że mam bilet.
0: Mhm, w porządku. Chciałbym, żebyś sobie rzucił.
2: Sobie od razu cztery wyobrażenie. Na
0: moc? Właśnie. <laughs> No, co, co mam rzucić na moc, tak? Tak, trudny sukces ci jest potrzebny. O! Oh, panie. Ile To nie ty... będą te cztery? Mogę masz... cztery? cztery? bilety chcesz mieć? Dobrze, w porządku. Poproszę, żebyś odpisał sobie cztery punkty magii. Oh shit! A I kiedy... to tak? I kiedyś. Się... I tak, to znaczy yy, każdy bilet będzie ci kosztował jeden punkt magii, także możesz zdecydować, Dobra. czy chcesz tylko jeden, czy cztery. Czy cztery czy nie będzie, nie niech I... I powiem ci tak, Edwardzie. Ta twoja pewność tego, co, co, co ze ciebie dotarło, kiedy minąłeś ten szyld, jakby skojarzyłeś z tymi wydarzeniami, które miały miejsce, właściwie zrobiłeś to na pewniaka. Okay. Poczułeś zaskoczenie, kiedy wyciągnąłeś z kieszeni trzy srebrzyste bilety do ekspresu, do krainy snów. Wiesz, że to stworzyłeś. To, to nie jest przypadek. To nie jest tak, że coś ci się nagle poje... No inaczej. To stworzyłeś i teraz w... jesteś drugą osobą, która ma totalnego mindfucka, ale ty masz trochę z takiego, z punktu widzenia um, człowieka, który odkrywa rzeczy, które wcześniej, myślę, że nawet nie traktował specjalnie, poważnie, a to się dzieje tu i teraz i jesteś przekonany, że to jest nierzeczywista rzeczywistość, jakkolwiek to szalenie brzmi, ale tak jest i to Sandy też czujesz, że ten świat jest realny, jest innym wymiarem, innym poziomem funkcjonowania, światem równoległym. Mówcie, jak chcecie. Ale jesteście przekonani, że jeżeli nawet to jest sen, to nie jest taki zwykły sen. Ale to już chyba wszyscy wiecie.
4: I wiesz co ja idę... no? I daję każdemu po jednym bilecie, ale tak wiesz, nie informuję ich, skąd je mam, nie mówię im, co to jest. Po prostu im wręczam do ręki i tyle, nie?
0: Tak, you wiesz, know, Caitlyn, Sandy na końcu Ellen. i I to jest moment, kiedy ty podchodzisz jakby do nich i to jest ten moment, w którym pozwoliłem wam się złapać wszyscy razem w jednej uh -huh, kupie, uh -huh. bo wy dostrzegacie, jak mężczyzna, który jest konduktorem, podchodzi do każdego z wagonów i tych wagonów jest kilka i on podchodzi i on ściąga z tych, z tych nabudówek, nazwijmy to, z, tego, z tej kości słoniowej, faktycznie tam dostrzegacie przez okna wagony sypialniane jakiś salonik, Um, jakąś, jakąś, jakąś taką restauracyjny wagon. Tam jest pełen przepych, ale wy jesteście przyzwyczajeni do przepychu z Simplon Orient Expressu. A teraz wyobraźcie sobie ten przepych na poziomie snu. Więc jeżeli chcecie wyobrazić sobie złotą rzeźbę, która rozciąga się, czy płasko rzeźbę na całym suficie i jest jakąś przepiękną elementem sztuki obwieszoną brylantami, to tak właśnie jest. Natomiast mężczyzna wyciąga takie drabinki one są na różnych wysokościach, bo cielska tej istoty są też na różnych wysokościach, natomiast wyglądają bardzo stabilnie i zaczynają zaczynają ściągać, słuchajcie, ściągać taką drabinkę i zapraszać. A kiedy słyszycie oto i Henry, w czym mogę Państwu pomóc? Sandy, Caitlin i Ellen Natychmiast widzicie Henry'ego Petersona, którego poznaliście z dziennika profesora. I Edward, jak rzucisz wykształcenie, to ty to skojarzysz. Bo poznaliście tego człowieka z historii. Więc Edward, skojarzyłeś, sko, skojarzyłeś ten specyficzny sposób przywitania się jako konduktora z historii z 1893 czy 1892 roku, nie pamiętam, eee, ale to był 1890 chyba, 1893 albo drugi nie pamiętam. Ehm, nie, to był trzeci, bo... Y, nie, my Porówną. jesteśmy teraz, poczekajcie, w 1900 Tak, to było dokładnie, dokładnie 30 lat temu. Mm -hmm. Tak, to był e, 93. <grafię> Więc jakby mężczyzna bardzo przyjaźnie i sympatycznie emanując jego ta sylwetka w sp sposobie bycia, w sposobie mówienia, w sposobie zwracania się do e, wiecie, do pasażerów, emanuje spokojem, opiekuńczością Takim, to musi być ten sam gość. Bo wtedy już był tak opisywany jako człowiek, który, dla którego pasażerowie są najważniejsi. I Edward daje wam srebrzysty bilet, w którym jest napisane ekspres do Krainy Snów.
5: Jaka jest stacja końcowa na bilecie?
0: Topiel Nodensa.
5: Mhm. Mm Czemu by nie do końca? No, no.
0: Spoglądacie na srebrzysty bilet.
2: Ja spoglądam na nich przede wszystkim. Teraz mhm. też z takimi szeroko otwartymi oczami i lekko otwartymi ustami. Trzymam ten bilet przed sobą. To brzmi jak boczny tor w stosunku do naszej głównej podróży, ale... To też brzmi jak coś, co nie zdarza się więcej niż raz w życiu.
1: I coś, co chyba w jakiś sposób musimy zbadać.
2: Ten kotek, ten czarny kotek, to jest ten sam, który był w pociągu. Może oni... Może to ktoś z pociągu.
0: Ja myślę, że dostrzegłaś, Ellen, jak koty hmm. wskakują do ostatniego wagonu. I jesteś przekonana, że czarny kotek wskoczył w towarzystwie swojej kocie i mamy również do tego wagonu.
1: Znaczy, mnie się, mnie się zrobiło turbo, turbo smutno. Yy, Na no, wieść, że Onri że to, to Henri. Znaczy, Aha. że jest, że jest tu. Znaczy, to ja mówię, ja jako, w sensie nie mówię tego na
0: głos, nie, tylko mm -hmm. po prostu... E... To może dostrzeżecie, że twarz jego posmutniała wyraźnie.
5: Znaczy, ja powiem, że Caitlyn właśnie to jest wyjątkowa sytuacja, bo ona jest totalnie zafiksowana na, na tym konduktorze, w sensie a jakby ona stanęła praktycznie przy nim i taksuje go wzrokiem.
0: Ok, więc y, jeśli podchodzicie po prostu. Przepraszam, bo ja coś takiego. Znaczy, tak, tak tak. To, tak, tak czy siak
1: chcę, ja bym chciał być jak najbliżej, po prostu wiesz, no. Ok. Przyglądam mu się, ale bardziej z
0: takim. Oj, chłopie. W porządku. Edziu, weź trochę kamerkę albo usiądź, albo trochę kamerkę na dół, bo tylko głowa wystaje mi. O, dziękuję. Wiem. Możesz wygodnie się rozłożyć na twoim własnym fotelu, tylko kamerkę wtedy obnisz. E, dobrze i. Kiedy podchodzicie? Oczywiście słyszycie to teraz skierowane do was. Oto Henry. Jak mogę państwu pomóc? Witam w Ekspresie do Krainy Snów, jadącym do Krainy Nadziei, która leży za miastem ze złota. Widzę, Co że z... mają państwo już bilety.
2: Co się z nami dzieje teraz? Ja mówię to na głos, patrząc na niego z taką konfuzją nadal, bo...
0: Ewidentnie się jakby zmartwił, tak jakby mhm. na zasadzie, jakby się zaniepokoił twoim stanem. Aha. Tak Znajdujecie się mhm. państwo w Krainie Snów. Ja w Krainie Jawy byłem Henri Petersen. Pracowałem jako konduktor w Orient Expressie,
2: Wiemy. ale... Słyszeliśmy o panu.
0: To prawda. Jest zaskoczony. Naprawdę? Oczywiście nie widzicie oh, jego tak, twarzy, on ma na sobie tą maskę i ręce też ma ukryte w, 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 w takich bawełnianych, białych rękawiczkach.
3: Um.
1: Tak, znamy pana historię troch, trochę. To tak. niesamowite. Był pan, jest pan legendą Orient Expressu. Wszyscy o panu mówią.
0: Nadal. Hmm. Uśmiecha się, to znaczy uśmiecha teraz... się, jakby w my jego głosie te... wyłapujecie uśmiech, bo tego nie widzicie na, widzicie pod maską, nie?
2: No. I, i, I my teraz właśnie jesteśmy w Orient Expressie, więc zastanawiam się co się z nami dzieje.
1: Znaczy byliśmy dosłownie przed chwilą w Orient Expressie, cali i zdrowi. I dalej tam jesteśmy cali i zdrowi, tylko też
0: jesteśmy tutaj, jeśli dobrze rozumiem, tak? Oczywiście. Wszystko jest w porządku, proszę się nie martwić. Jak najbardziej w Krainie Jawy Państwo właśnie śnią. I dzięki temu, że jesteście, że śnicie w Orient Expressie, macie możliwość przenieść się do Krainy Snów. Tu ja stworzyłem mój własny ekspres do Krainy Snów. Dla wszystkich, którzy podróżują Orient Expressem. Czyli to
1: Pan nam pomaga tutaj być. Że rozumiem?
0: Tak, specjalnie dla wszystkich pasażerów Orient Expressu udostępniłem możliwość podróży ekspresem do Krainy Snów. Na końcu naszej podróży będziecie mogli uwolnić się od swoich lęków w topieli nodensa. Pamiętajcie jednak, że tę podróż możecie odbyć tylko raz. Jeśli jesteście gotowi, żeby pozbyć się własnych lęków, zapraszam, wsiadajcie.
5: A, a jak to się robi?
0: Będąc w krainie snów, spogląda się na ciebie, jakby wyciąga dłoń po bilet. Mhm. I dostrzegasz, że na twoim bilecie jest napisane Caitlin Hooper. Mhm. I teraz dostrzegacie, że na każdym z waszych biletów Edward wyciągnął imienne bilety, dokładnie takie, jakie Ellen zamawiała na Orient Express. One też były imienne. On spogląda się na to. Panno Hooper, kiedy już odpoczniecie i zaprowadzę państwa do waszych przedziałów, będziecie mieli czas i miejsce na to, aby zmaterializować wasz lęk. Wszystko wytłumaczę, proszę się nie martwić. Później będziecie mogli go cisnąć i pozbyć się na ostatnim przystanku na ostatniej naszej stacji.
2: A jeśli zrezygnujemy w międzyczasie?
0: Jeżeli jeśli... Państwo nie będziecie chcieli wsiąść do ekspresu, do Krajnych Snów, możecie podjąć tę decyzję tu i teraz, a wówczas gwarantuję Wam, obudzicie się we własnych przedziałach.
2: Ale jeżeli będziemy chcieli zrezygnować w międzyczasie, kiedy już będziemy na pokładzie Orient Ekspresu? Chyba tego się nie Krajnych da. Snówu? Oczywiście że
5: nam daje do zrozumienia, że to jest... Decyzja.
3: Hmm.
0: Jeśli już macie bilet do ekspresu w Krainie Snów i zdecydujecie się na niego wsiąść, będziecie mogli do niego wrócić w każdej chwili. Jeśli będziecie chcieli się obudzić, również możecie to zrobić. Jeśli jednak nie wsiądziecie do ekspresu, obudzicie się w Orient Ekspresie, podczas waszej drogi i podróży. Naprawdę nic złego wam się stać nie może. Ja dbam o swoich pasażerów. Jesteście sensem mojego życia.
4: Ten, ja to ja w tym momencie bym się chciał przepchnąć i dam mu bilet.
0: Mhm. Swój. Pan Edward Lang. Oczywiście. Już Pana zaprowadzę do przedziału. Czy ktoś z Państwa się decyduje? Czy to będzie scena pożegnania?
5: Katie na
0: Jeżeli chcecie rzucić sobie psychologię, żeby rozejrzeć się w intencjach Henry'ego, proszę bardzo. też sobie kulne, co mi tam
2: Ja mam trudny sukces na psychologię. Okay.
0: Komu jeszcze weszło? No. Nope. Ok.
2: <śmiech> Nie.
0: Ellen. Ja
5: totalnie wierzę, że on ma dobre intencje.
0: <śmiech> ok, w porządku. Natomiast ty, Ellen, jesteś przekonana, że ten człowiek, jeśli to jest człowiek, to no nieważne, zakładasz, że człowiek, że on ma absolutnie dobre intencje. że ta cała oprawa, która jest tu dookoła, mm -hmm. jest niesamowita, groteskowa, jak ze snu. Bardzo dziwnego snu. Niemniej jednak istota, którą teraz widzisz w masce, wyglądająca jak szczupły, tyczkowaty mężczyzna, w nienagadnym, rzecz jasna, mundurze konduktora Orient Expressu, z pewnością nie ma złych intencji.
2: Czy my możemy umrzeć, Ari? Tutaj, w Krainie Snów albo w tym ekspresie. Czy my możemy umrzeć?
0: Masz wrażenie, że posmutniał, ale to traktujesz po jego postawie, która natychmiast on bierze to do siebie. Mhm. Jeśli wydarzyłoby się coś tak złego, to obudzicie się Państwo, jak po traumatycznym śnie. Kiedy umieramy we śnie, w krainach snów, nie oznacza to, że umrzemy na krainie, w krainie jawy, ale z pewnością to będzie dla was traumatyczne przeżycie. To dobre pytanie. Panienko spogląda na bilet, jeżeli go nie chowasz. Panienko Reno.
2: Czy... Nasze lęki mogą nas zabić? Nie, to jest głupie pytanie.
3: Co to się jest stanie, bardzo
2: jeśli
0: pozbędę dobre się lęku?
3: Pytanie. Mhm.
0: Proszę sobie wyobrazić, pan Noreno, jak życie mogłoby wyglądać, kiedy pozbywamy się swoich lęków?
2: Nasze lęki mają bardzo ważną funkcję w naszym życiu. Henri.
0: Staram się pomóc swoim pasażerom pozbyć się tego, co ich ogranicza. Hmm. Ale wybór jest i decyzja jest po państwa stronie. Ja chcę, aby moi pasażerowie przebyli swoją podróż najlepiej, w najlepszych możliwych warunkach.
2: Posłuchaj, jeszcze jedno pytanie. Czy to oznacza pozbycie się wszystkich lęków, czy tylko tego, który sobie wybiorę?
0: To nie jest pytanie do mnie, panienko Heno. Hmm.
2: myślę, że towarzysze, którzy trochę już mnie znają, uh -huh. pewnie szczególnie Caitlyn, może widzieć, że bardzo poważnie to rozważam.
1: I ro rozumiem, że nawet jak, znaczy jak będziemy jechać, to możemy się obudzić w każdym momencie i ewentualnie kontynuować naszą podróż
0: później. Tak? Posiadając ten bilet, wskazuje ci go to, co otrzymasz w ręku. Będzie mógł pan wrócić na pokład ekspresu do krainy snów w każdym momencie. Podróż zakończy się w momencie, kiedy dotrzemy do topieli. No, no, Densa. Rozumiem. Rozumiem.
1: A tak. Jak to się robi w sensie jak, jak, jak się budzi? Mam pomyśleć, że chciałbym się obudzić. I... Dokładnie tak, Panie Foster. A, tak myślałem, ale to chciałem się upewnić tylko, co tak. A czy mogę pomyśleć, żeby na przykład pan doktor się obudził i on też się obudzi? Wtedy?
0: To musi wynikać z państwa woli. A, rozumiem.
1: To, to, to też do, to dobra, ważna informacja. Czyli jak na przykład byłbym nieprzytomny tutaj, to nie mogę pomyśleć, że chciałbym się obudzić i się... Nie, nie. I tak Jednak zaczynam na głos coś myśleć.
0: <śmiech> rozumiem, że ma pan obawy. Rzecz jasna,
1: nie musi pan wsiadać.
0: Na pokład ekspresu do krainy. Znaczy,
1: problem polega na tym, że ja po prostu pana bardzo
0: polubiłem. I.
1: I Niezwykle długą historię, którą poznaliśmy. Nie, nie będę mówił o kim, bo tam część jest. No tak nie, nie z ciekawości, fajna, ale... o jaką historię chodzi? A, A nie mogę powiedzieć naprawdę. To.
3: Ty mówisz,
5: nie możesz powiedzieć, a Caitlyn jest taka... Czy to, że pan tu jest teraz, to jest kwestia spotkania między innymi z panienką Mia Banks? Bo wtedy działy się rzeczy, które chyba wykraczały trochę poza...
0: I on tak, wiesz, łapie się za głowę i tak... Mia Banks. Ta urocza... złośnica. Ona próbowała się gdzieś włamać. Tak, pamiętam. Mm. Och... Pamiętam ją, ale skąd wy znacie Mia Banks?
5: Ze słyszenia.
0: Hm. No, tak, z
1: opowiadań. Miałem powiedzieć Oj, do to była...
0: ale by się nie kleiło. Ach. Mia Banks pochodziła z Londynu. Nie była hinduskiego pochodzenia. Z pewnością. I ja też jestem londyńczykiem. Masz wrażenie, że się uśmiecha, ale jest to kwestia mimiki no, pod maską, nie? którą gdzieś tam widać. Tak, po prostu maska często. mu lekko tak... Tak, wiesz, po prostu ma maskę, która zasłania mu twarz. On ema ale... emanuje
5: rozumiem. te emocje. Tak, ale, ale jakby
0: widać po prostu po, 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 po układzie policzków czy kości żuchwy, że, że gdzieś mogło się coś takiego pojawić. Natomiast mm, on faktycznie, jakby, to jest teraz moje ograniczenie, bo ja nie pamiętam mhm. e, nazwisk e, towarzyszy, ale on faktycznie wymienia, że Mia Banks była w towarzystwie francuskiej pani doktor jakiegoś żołnierza. Tylko on mówi po imieniu i nazwisku, ale jakby pamięta, absolutnie pamięta. Annabelle Lebon. dokładnie. Teodor. Teodor. Middlecroft.
2: Middlecroft.
0: I był jeszcze. I Roderick Barrington. Zgadza się, Roderick Barrington, tak, tak. Pamiętam, że mieliśmy wtedy jakiś duży problem. Bardzo mm. przepraszam, panienkę, mije. Coś się wydarzyło. Próbuję sobie jakby przypomnieć. Oh, Nawet e rozmawiałem e z panią doktora Nabel, żeby dopilnować zadośćuczynienia.
5: Nie, nie, nie był pan winien tego. A... I ona też nie chciała zaszkodzić panu z tego, co wiemy.
0: To mój Ale... obowiązek. Ja. Chętnie z Państwem o tym porozmawiam, ale spogląda się na peron, który już opustoszał. Praca Ekspres do Krainy Snów no, tak. jest niezwykle punktualny. Podobnie jak Orient Express. Może nawet bardziej.
2: Ellen już się zbliża do wejścia do pociągu. Mhm. Jeszcze nie stawia stopy na stopniu, ale... E zaglądam jeszcze na towarzyszy i mówię wiecie, no co jak co, ale <głos> to jest taka podróż, która zdarza się tylko raz. Mogę hmm. pojechać <głos> do Wietnamu, mogę zobaczyć jeszcze raz Afrykę. Mogę trafić do Stanów, ale ale tutaj trafię, jeśli tylko wejdę na pokład. I ja Hmm. To
5: chodźmy. Ja A... muszę. Caitlin podchodzi i bierze cię pod rękę. Chodźmy.
3: To Edward, nie, już rozumiem, że ty w. Ty A on jest ty wszedł. <laughs> więc wszedłeś po
0: drabince, po, po, po tych schodkach, które bo to faktycznie jest taka drabinka, która dotyka. Chyla się przez okno i. Tak. Która wiesz, <laughs> która dotyka peronu. I ty mhm. po prostu wchodzisz, ona jest, dlatego jest ta drabina, dlatego że ty wchodzisz faktycznie na tę istotę. I widzisz te macki, które sobie pełzają, zaplatają się, one absolutnie no, wyglądają groteskowo, niemniej jednak nie czujesz zagrożenia. a Jesteś przekonany, że konduktor ma nad nimi pełną kontrolę. I to jest moment, kiedy wchodzisz i przed tobą rozpościera się, jakby to za chwileczkę zakładam, że przynajmniej część z was zobaczy, przepych Orient Expressu, który widziałeś wsiadając w Paryżu, tylko, że te korytarze są szersze, większe, jest większy jeszcze przepych. Możesz do tego dołożyć wszelkie jakieś takie nienaturalne elementy, których mógłbyś nie widzieć w normalnym Orient Expressie poprzez ograniczenia świata, krainy, jawy. Ty jesteście, wy wszyscy jesteście w Krainie Snów i dostrzegacie te piękne lampiony, które wypełniają takim bursztynowym, ciepłym światłem te korytarze i wagony. Natomiast oczywiście Oni zaprowadzi was do przedziału, o ile się zdecydujecie wsiąść. Na peronie jeszcze może dostrzegacie tylko jak do drugiego, a właściwie do trzeciego wagonu obsługa wkłada wkłada bagaże, nie?
4: Wiesz co, ja ten, ja jak jestem tam w środku, ja czekam na nich, ja jestem pewien, że oni wejdą. Mhm. Przynajmniej wierzę w to. I ja idę i dotykam ścian Dotykam e, tych drzwi, przedziałów. Wiesz, e, patrzę przez okno. E, ja jestem zafascynowany tym ty, całkowicie. To jest dla mnie szczególnie teraz, jak sobie uświadomię, że to jest kraina snu i ona istnieje. To jest kolejny mój etap, kiedy ja zaczynam wierzyć w rzeczy, które kiedyś po prostu spychałem poza
0: mm, coś, co może być rzeczywiste. Jakby trzymasz bilet, więc jakby ty dostrzegasz, jesteś w, jesteś w wagonie sypialniany, sypialnianym, przepraszam, numer dwa i widzisz numer swojego przedziału, widzisz okna, te, które są niezajęte jeszcze przedziały, one nie mają tych pięknych zasłon, czy nie kotar, zasłon, które są teraz podpięte, przedstawiają takie no, przebogate, przebogate są wnętrza. To, co natychmiast zwraca twoją uwagę, to fakt, że Ściany, które dzieliły w Orient Expressie wasze przedziały, tutaj masz wrażenie, że one mogą się złożyć, stworzyć z jednego z dwóch przedziałów, jeden duży, czy z trzech, czy z czterech. Masz wrażenie, że jakby elementy, które ograniczają nas w fizycznym, realnym świecie, tutaj nie istnieją. Ale to, co dostrzegasz, ponieważ wsiadłeś jako pierwszy, to dostrzegasz, że do jednego z przedziałów który tak naprawdę będzie sąsiadował z twoim, czyli jest sześć przedziałów w wagonie, czyli przedział numer 5, wsiada starsza pani w takiej wdowiej szacie i tej elżbietańskiej kryzie, którą może gdzieś ci mignęła. Ona po prostu wsiada i jakby wchodzi, zamykając za sobą drzwi. Ale teraz wrócę jeszcze na chwileczkę na peron, bo to jest czas waszej decyzji.
1: No jak dziewczyny idą, to ja po prostu pozwolę sobie tylko na, na, na takie delikatne położenie. O, mu tak, re, ręki na ramieniu z takim wiesz, wiem, że to całkowicie nieprofesjonalne jak przy jego, przy jego pracy. ale Po prostu nie mógłbym inaczej i to tylko tak wiesz, tak, że trochę dziękuję, trochę wspieram, trochę mi przykro. I
0: ruszę za dziewczynami. Mm -hmm. Ale nic, nic on nie absolutnie nie potraktował tego w żaden protekcjonalny sposób albo niewłaściwy. Wręcz taki familiarny, i on I jakby on... chwycił cię za rękę, ścisnął w, w twoich dłoniach, delikatnie się skłonił, e, i wiesz, i jakby absolutnie nie wyczuwasz w tym żadnej negatywnej emocji. Rozumiem. Trochę chyba Za...
1: zrobiłem to po to, żeby sprawdzić jak bardzo fizyczny on jest jest,
0: absolutnie, jest fizyczny czujesz, dotknąłeś delikatnie ramię i jakby czujesz to ramię, to nie jest tak, że nie czujesz, że, że to jest pusta powłoka wiem, wiem, wiem
1: Wolałbym, żeby była
0: pusta. Ale tak. Rozumiem, ale nie jest. Zatem Sandy, czy ty wchodzisz? Tak, tak. i okay. A Katie tak, i A Tak, bo my poszłyśmy, bo jesteśmy A, wy poszliście. One Do... poszły chwilkę. W... Dobrze, dobrze. w porządku, więc kochani, żeby tego nie przedłużać. Ja bym się te... oglądała,
2: no? czy Sandy mhm. idzie. Jakby tylko, tak, tylko to chcę dodać, że to nie w, jest takie... Wyczek wyczekująco
5: wręcz no. tu pała obcasem rabinka.
0: Oczywiście, więc... Um... W pewnym momencie wszyscy jesteście już na pokładzie tych dziwnych istot. Dostrzegacie w ogóle, już teraz wszyscy, wcześniej to widział Edward, na podłodze są piękne dywany, które absolutnie zasłaniają widok, czyli jakby nie widzicie tego cielska, tej istoty, na której te wagony są postawione. Tutaj nie dostrzegacie żadnych macek, czegoś, co mogłoby psuć wasz Wasz odbiór tej, te, tego miejsca. Wszystko jest przepiękne, to znaczy bardzo bogate, przepięknie wykonane. I Henri idzie za Wami. Zapraszam Państwa do Waszych przedziałów. I on po prostu otwiera jedne drzwi, drugie, trzecie i czwarte. To macie cztery przedziały. Jeżeli chcielibyście Państwo połączyć, proszę bardzo, macha tylko ręką i widzicie, jak te ściany się po prostu składają, tworząc jedną dużą przestrzeń, w której każde z Was ma swoje miejsce i tak naprawdę znajduje się tam nie tylko um, jakby łóżko, tylko to się to się szanowni nazywa, że ja sobie zaraz to znajdę, ale piękne szyby, to znaczy piękne szyby, bez sensu to powiedziałem, wnętrze jest po prostu stworzone no, no na poziomie Orient Ekspresu ze snów.
2: Jak sobie coś wymyślimy, to, to prawdopodobnie tam będzie.
0: Myślę, że tak można byłoby to do...
2: Czyli potencjalnie łóżka mają takie kolumienki, takie zasłony i takie ozdobne poduszki.
0: Ja, hmm. ja myślę, że nawet to jest tak, że w tym momencie, kiedy to nie jest jeszcze przygotowany do spania przedział, to nawet nie jest, słuchajcie, że tam są łóżka czy z baldechimami, to nawet nie o to chodzi, tu raczej tu są takie, to się ładnie nazywa, tylko ja to zgubiłem, otomany, tak to się nazywa. To jest bardzo trudne słowo, ale otomany są porozkładane tak, czyli to jest trochę tak, jakbyście mieli fotel z takim podnóżkiem na nogi. Wokół tego jest, powiedziałbym, taka zasłona, taka kotara, którą możecie się odciąć od całości, żeby utrzymać, że tak powiem, swój poziom intymności. Rzecz jasna, prawdopodobnie w tych miejscach będą wasze łóżka w momencie, kiedy będziecie chcieli spać. Ale dookoła są te, te, te jedwabne kotary, o których mówiłem, czy są toaletki, perfumy, mazidła, jakieś skrzyneczki z drzewa sandałowego, w których znajdują się jedwabne piżamy, są komody i szafy, w których jednej mogą być nawet uchylone drzwi, w której znajduje się cała masa wieszaków wypełnionych przepięknymi szatami i strojami. To wszystko jest do waszej dyspozycji. Wszystko wypełnia ten bursztynowy, ciepły, miękki kolor światła, który nadaje temu miejscu jeszcze więcej intymności. I Onry, kiedy was wprowadza, jeżeli tylko państwo zażyczycie sobie, natychmiast zostanie to podzielone na cztery przedziały. To jest wasza decyzja. I kiedy jesteście już w tym, w tym wagonie, faktycznie... Uczucie jest dokładnie takie, jakby wam to się wszystko śniło. To jest szaleństwo, ale... on no, uśmiecha się, to znaczy uśmiecha się, słyszycie to po głosie. ja to będę powtarzał, bo zapominam o tej masce, ale... No, ale on jest tak serdeczny i, i opiekuńczy w stosunku do was, że jakby non-stop to się pojawia w jego relacjach z wami, czy dyskusjach. Szanowni, za trzy dni dojedziemy do topielinodensa. Wiem, że to jest trudne, ale... Jeśli macie jakieś lęki, których chcielibyście się raz na zawsze pozbyć, powinniście stworzyć swoje wyśnione artefakty, które je symbolizują. Z pewnością będziecie potrzebować chwili, żeby się nad tym zastanowić, to bardzo intymne, więc wokół otoman możecie zasłonić te jedwabne kotary, chyba że chcecie zrobić to później. E... Ja ten nie. Ja... No?
4: Ja, ja mam tylko jedno pytanie. Jak ma się czas tutaj, z czasem na jawie? Czy Trudno to my... przełożyć
0: jeden do jednego, panie Lange, ale proszę się nie martwić. Niczego nie stracicie w krainie jawy.
2: No to teraz jeszcze Ellen ma jedno pytanie. A jeżeli stworzę taki artefakt, który symbolizuje moje lęki, czy zdarzyło się tak, żeby ktoś kiedyś zabrał go ze sobą do Krainy Jawy, zamiast wyrzucić w to Densa?
0: Nie, nie ma takiej możliwości. Słowem, nie może Jesteś panienka pewny? zabrać niczego z Krainy Snów i przenieść tego do Krainy Jawy.
2: Och, ja nie o sobie myślę w w tym kontekście, ale jeżeli mówi Pan, że to się nigdy nie zdarzyło, to wierzę.
0: Delikatnie się skłaniam. Szanowni Państwo, za chwileczkę nasz pociąg rusza, a my będziemy przygotowywać bankiet powitalny. Obowiązują stroje wieczorowe. Zaraz po zachodzie słońca zapraszam do wagonu restauracyjnego. Myślę, że Państwo już wiecie, w jaki sposób wyśnić ewentualny artefakt. Gdyby cokolwiek Państwa zaniepokoiło, albo mielibyście Państwo jakiekolwiek pytania, proszę natychmiast dać mi znać. Skłania się przed Wami, podchodzi do drzwi, otwiera je. Po czym nawet nie poczuliście, Dopiero obraz, czy krajobraz, który zaczyna Wam się powoli, coraz szybciej przewijać za oknem, daje znać, że ekspres do krainy snów już ruszył. Nie macie pojęcia, jak te olbrzymie, dziwne istoty, które poruszają się przecież na nogach, robią to w taki sposób, że Wy nie odczuwacie żadnego wstrząsu, czegokolwiek, nawet... W normalnym pociągu czuć to szarpnięcie, tu tego nie czuć, a mgła się rozrzedza, pokazując przed Wami piękne zielone krainy, tu i ówdzie poprzecinane jakimiś domostwami. A czerwień i pomarańcz zalał całe niebo, wskazując na to, że z pewnością jest to swego rodzaju czas, w którym powoli zachodzi. Słońce. Zostawię was jeszcze na chwilę w tym przedziale z czasem i przestrzenią dla was.
4: Ja zapisuję sobie w notesie mhm. swoje przemyślenia, swoje obserwacje.
0: Z ciekawostek, kiedy Edwardzie sięgnąłeś po swoje um, przybory pisemne do pisania, zauważasz, że to nie jest już tam długopis czy, 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 czy pióro, tylko faktycznie masz, kałamasz, może nawet pióro ze stalówką, żebyśmy już nie szaleli, że to jest prawdziwe pióro, niemniej jednak faktycznie to też się dostosowało do tej rzeczywistości, w której jesteś. Trochę mnie to
4: zdziwiło i wybiło trochę z, ten, z, z, z rytmu, ale bez, bez problemu siadam i... Mm -hmm. Jeżeli nie ma stolika, to sobie robię stolik. Mm
0: -hmm. I
4: jest. zapisuję
3: to. Oczywiście, że stolik Zapytaj jest. Biurko.
4: Tylko żartuję. No, Ale to siadam przy biurku, mm -hmm. zapalam sobie świeczkę i zaczynam spisywać swoje myśli, obserwacje.
0: W porządku.
1: To, to, może, to może ja zapytam tak: czy, czy ustalamy jakiś moment, w którym kolektywnie. Uznajemy, że się budzimy i spadamy stąd? Jakiśkolwiek wentyl bezpieczeństwa? Coś? Czy...
2: Myślę, że powinniśmy. Szczególnie, że nie wiemy, jak tutaj płynie czas. A przecież konduktor powiedział, że możemy w każdej chwili tu wrócić, jeżeli mamy bilet.
1: No właśnie. O to, mi, o to mi chodzi.
2: Ale tak, dobrze by było, gdybyśmy budzili się jednocześnie, a nie jakiś taki...
1: Też myślę, że powinien to być jeden moment. Po prostu. No i skoro pan Henri powiedział, że wystarczy pom pom pomyśleć, żeby się obudzić, ja myślę, że z większością rzeczy w tym miejscu jest tak, że wystarczy o nich pomyśleć. Jakbym chciał mieć teraz szable, to miałbym pewnie szablę. Nie wiem, dlaczego pomyślałem o szabli, może, może przez
0: tego Barringtona. Jeśli chcesz yy, szablę, to ja poproszę cię o moc.
1: A co mi tam? Ja, ja,
4: ja się właśnie ja się z, z, na swoich tych notatek wychylam. E, to nie jest takie proste, ale możliwe.
0: Sukces trudny do stworzenia przedmiotu zwykły trudny ci nie pomoże. do stworzenia przedmiotu, to sforsuję się. Dobrze. Jeżeli ci sforsujesz i... No. I tak bym się forsował, więc w porządku. Nie, no, Ale jest, sukces po prostu. Jest sukces, więc jakby nie udaje ci się wy stworzyć, stworzyć tej szabli. Albo może ja... na szable to nie działa.
4: Wiesz co, ja tak patrzę na ten, ja tak patrzę na twoje mocowanie się i przypomina mi to, tą sytuację, którą wcześniej robiłem, kiedy sprawdzałem ten most, a później te bilety chciałem zrobić i Mówię do Ciebie, to y, obawiam się, że to nie jest takie proste. Musisz bardziej się skupić i
0: musisz nad tym popracować. No może to może zajęło chwilę. Masz świadomość, Sandy... Jako... To już
2: niedługo, Sandy, to już niedługo.
0: I to jest Twoja, twoja wiedza okultystyczna, że jakby zdążyłeś to poskładać, tak, tak, tak. że pewnych rzeczy tutaj nie przeniesiesz. To znaczy nie ma tu w ogóle elementów technicznych, które...
1: Wiem, rozumiem. W sensie, że. Ja wiem, że pomyślał... to był żart, ale to. Yy, tak, tak. Jakbym pomyślał o ślera. czołgu, to pewnie by się to jakiś rydwan pojawił co najwyżej z koniami, nie? Na
0: przykład. A co Caitlin i Ellen?
2: Ellen, y, ponieważ wspominali tutaj o eleganckiej kolacji, y, było wspomniane o szafach i o ubraniach, oraz y, oprócz tego, że jest w szoku, to jeszcze jest trochę cały czas zakłopotana to podchodzi do szafy jednej z i zamierza znaleźć dla siebie jakąś piękną suknię. Nie tworzyć, ale znaleźć, bo zakłada, że taka tutaj jest i szuka um, jakiejś takiej brokatowej, złotej sukni. Jest taka myśl, że nigdy nie miałam złotej sukni, a tutaj...
0: Otwierasz szafę Suknia. I...
2: Suknia, która będzie przypominać płynne złoto, a trochę ten zachód słońca, który tam jest za naszymi, za, za oknami, który widać. Mm -hmm. I szukam.
0: Przepychu i w... przepychu to jest złe słowo, ale w ilości strojów, które tutaj się pojawiają i to faktycznie, to nie jest tak, że one się pojawiają, bo ty je tworzysz. One tu są, ale to jest takie czysto akademickie w tym momencie pytanie w głowie ci się pojawia Ellen, czy one tam były czy właśnie one się pojawiły na twoje życzenie, nie masz pojęcia jaka jest odpowiedź, niemniej jednak znajdujesz dokładnie suknię którą miałaś przed chwilą w swoim wyobrażeniu w głowie i to jest moment kiedy Ellen jest przy szafie, zaczyna przeglądać te ciuchy, z Sandy z Edwardem rozmawia, a Kate? Caitlin?
5: Caitlin podziwia widoki za oknem Mhm. A usiadła na jakiejś właśnie takiej, czy to otomanie, czy, czy jakimś fotelu a, i trochę próbuje się oswoić tym miejscem, a trochę chłonie a, to, co widzi dookoła. W sensie, mhm. tak trochę kontempluje a, tę inną rzeczywistość.
4: w porządku? Wiesz co, ja ten, jeżeli... Yy...
0: Ja tylko dodam, jest poczekaj, tylko dodam jedną rzecz. Kiedy ty faktycznie wyglądasz przez to okno, dostrzegasz, mm -hmm. że tak jak mówię, wszędzie rozpościerają się zielone łąki i,
3: mm
0: -hmm. e, i poprzecinane raz za razem jakimiś farmami, takimi rozleniow rozleniwionymi domostwami. E, pociąg, masz wrażenie, że cały czas biegnie równolegle do jakiejś drogi, a, a ta z kolei jest wzdłuż pociągnięta wzdłuż rzeki która sobie też płynie spokojnie, um, spokojnie przez, przez ten krajobraz taki powiedziałbym bardzo sielankowy
3: mhm.
0: i dostrzegłaś na drodze nawet kilka wozów czy powozów zaprzęgniętych mhm. w konie i, i w teoretycznie zwyczajnych ludzi czy mieszkańców którzy po prostu gdzieś tam sobie jadą w swoich sprawach, to jest to co po prostu widzisz przez, przez tą chwilę przez okno i teraz już Edward do ciebie wraca.
4: Wiesz e, co, ja, ja ten. Ja w takim razie, e, jak już tam skończyłem sobie zapisywać rzeczy, ja bym usiadł koło Katelyn. patrząc przez okno, tak siedząc po prostu obok niej, czy tam przesuwając e, jeden z tych otomanów, czy krzesło. I mówię, co ty o tym sądzisz? Y
3: -y.
5: Pytasz mnie o to, co się dzieje tu z nami, czy o to, co widzę?
0: Głośniej troszeczkę, okay.
4: A, O dwie rzeczy. Co, co, to, to, gdzie jesteśmy, to, to, co widać za oknem. Ja nadal nie potrafię, ja mimo że wydaje mi się, że rozumiem, to nie potrafię uwierzyć.
5: Wydaje mi się, że ten krok już zrobiłam, bo <laughs> a... inaczej musiałabym zaprzeczyć wszystkim swoim zmysłom, a to by było chyba bardzo trudne. Ale zastanawia mnie inna rzecz, bo widzisz, że ostatnia osoba, jakiej bym się spodziewała, że kiedykolwiek ją spotkamy, to konduktor, o którym czytaliśmy. To mnie zastanawia. To mnie zastanawia, dlatego że to, co tam się działo, przypomina trochę naszą historię. A inną, oczywiście, yeah. ale oni też spotkali się z rzeczami, które, które nie wiem, były niepojęte, a, a on. Był tylko... Gdzieś, wiesz, postronnym... Obserwatorem. Ale je jeżeli... mogły wywołać... jakiś Dotknąć go... W taki sposób, że... Teraz jest tutaj?
4: Ale słyszałaś, on to, on to stworzył. On już no on właśnie. to stworzył.
5: No właśnie. To jest ta rzecz, która mnie chyba najbardziej zastanawia, wiesz?
4: Ja jestem zafascynowany, jeżeli ma być szczery.
5: Bo to jest fascynujące.
4: Tylko I też trochę rozumiesz?
5: przerażające.
4: Ale rozumiesz, że jest zupełnie inny świat. Zupełnie inna rzeczywistość, o której nie, nikt sobie nie zdaje sprawy. Kto no wie, co, jeszcze skrywają pokłady ludzkiej psychiki i nie tylko fizyka. To jest. Te koty są świadome, one są tutaj. Do, do. Nie wiem, nie wiem co o tym ma myśleć, ale ja jestem. Jestem na fajny 200, że tu trafiliśmy? Dlaczego? Wytłumacz mi o tych kotach, ja tego nie rozumiem.
5: Koty mają sens. No zobacz, spójrz na historię. E, jakby koty bardzo często były powiązane czy to z czarownicami, czy z, e, były czczone w e, innych e, zakątkach świata. Naprawdę? To, to ma sens.
0: Jakby ja słyszycie tą to... rozmowę, nie? Jakby to się dzieje wszystko we wspólnej przestrzeni.
4: Ja nie miałem o tym pojęcia, ale to jest fascynujące, że, to, że koty są takim symbolem. Naprawdę nigdy się nie interesowałem.
1: Nie, niektórzy mówią, że jak się patrzy kotom w oczy, to można przejść do różnych dziwnych krain, więc... Też Naprawdę? są takie wierzenia, że nawet do piekła można się dostać przez kota.
2: Ha. No ale przecież Egipcjanie czcili koty. To jest z najbardziej tak. popularnych y, przykładów, więc nie dziwię się, że.
4: Nie miałem o tym hmm. pojęcia.
2: Ale no. wiecie co?
1: Tak jak Mogę mówisz, Katelyn. Mam kilka książek.
2: <gry> tak jak mówisz, Caitlin, o, y, o tym konduktorze, o tym jak się zastanawiasz, zobacz. To jest trochę tak, jakbyśmy my dopiero stawiali tutaj pierwsze kroki, coś sobie wyobrażamy, i to coś powstaje. Ile lat temu on tutaj trafił? Ile miał lat na to, żeby wyśnić, co mu się tylko podoba? I może zdecydował się tutaj zostać, po prostu, bo tutaj ha. mógł wciąż nadal być tym, kim chce być, konduktorem. Może Moglibyśmy to tylko go o to tyle i aż tyle. E, tak, to prawda, mamy trochę czasu, żeby z nim porozmawiać.
4: Ja mam, ja mam pytanie.
1: Y Tyl tylko też czas, jak widać, mija trochę inaczej, ch chyba tutaj. Chociaż wydaje się, jakby on był świadomy, jakie są różnice w tym czasie, mimo tego, że twierdzi, że ciężko je obliczyć, to, to jednak powiedział, że tu pół trzy dni, a nic nas nie ominie, czyli w te trzy dni na pewno minie Mniej niż siedem godzin, czy tam pięć.
2: No ale gdybyśmy się obudzili, to wracamy, rozumiem, do tego samego miejsca i czasu, więc to... A co gdybyśmy się obudzili? Dojechali do Lozanny, pojechali do Mediolanu, obejrzeli, yy, poszli na operę, na którą zostaliśmy zaproszeni i potem zasnęli z chęcią powrotu. Myślisz, że wrócilibyśmy do innego czasu? Myślisz, że... Smaterializowalibyśmy się na środku tych zielonych pól, bo Orient już pojechał.
1: No, A no, ja. No nie. Ja chyba nie. nie e, doktorze?
4: Ja chciałem tylko tak. Jedna rzecz mi nie daje spokoju. Ja, kiedy słuchałem śpiewu tej. E piewaczki operowej e, ja tam e, popadłem w taki jakby trans, Wspomniałem się moja, e, mój dom rodzinny nieważne, to są przykre, przykre sprawy, ale e, co, mnie, co mam coraz przez oczami to jej charakterystyczny naszyjnik kiedy teraz wspomniałaś wspom, wspomniała Ellen o tym Egipcie, ona miała egipski naszyjnik
1: to, to hmm.
0: też prawda. Co prawda,
2: miała ang dokładnie.
0: i ja Nie tylko wiem, czy to się jakoś łączy. To tam, kiedy Ellen rzucasz, po prostu przewieszasz tą suknię przez krzesło, które stoi przy, hmm. przy, przy toaletce, dostrzegasz właśnie takie, jak mówiłem, jakieś mazidła, perfumy, szczotkę z oprawioną, chyba to jest skorupia żółwia jeszcze w masie perłowej ale to nie jest istotne, bo ten przepych jest wszem, wszechobecny. Natomiast dostrzegacie, jak przez niewielką klapkę w waszych drzwiach do waszego wagonu wbiega mały czarny kotek. Przeskakując po tych pufach, wpijając pazurki w... w tą em, kotarę. Mhm. Czy przeskakuje i doskakuje do was i ja myślę, że najpierw doskoczy do Ellen bo to jest z pewnością ten sam kot, który mm. wskakuje, ja... wiesz, wskakuje na toaletkę rzecz jasna i pierwsze, co robi,
3: <grym> Coś rzuca. zrzuca,
0: zrzuca, załóżmy, najpierw tą szczotkę, ale spogląda się jak te oczka błyszczą.
2: <grym> Och, to ty. Ja mówię do niego, bo zakładam, wiem, że jest inteligentny. Szkoda, że nie mogę z Tobą... Ty mnie pewnie rozumiesz, a ja Ciebie nie. Miło, że nas odwiedziłeś.
0: Kąt wskakuje Ci, że tak powiem, na kolana, jeżeli przysiadłaś. Mhm. I wiesz, obraca
2: się i tak się bawi. To ja się z nim bawię.
0: Mhm. Mały kotek, to wiesz, to jest po prostu
3: tak. złoto i, i poziom, poziom słodkości
0: po prostu milion pięćset, nie? Nic tak nie jest słodkie jak małe kotki i małe pieski, ale to przyjmijmy, tak. że, że faktycznie to się dzieje. I, I kot, że tak powiem, jakby reaguje absolutnie jak kot, on się po prostu świetnie bawi, może nawet zaczyna mruczeć. I to jest taki moment, w którym cały czas ten pociąg się porusza, a wy słyszycie uderzenie w gong, który zapowiada, że za chwilę rozpocznie się bankiet, o którym mówił Henri. I to będzie moment, szanowni państwo, w którym zakończymy dzisiejszą sesję i wrócimy do niej za tydzień. Dziękuję pięknie.